0: Так, товарищи дорогие, ну, смотрю, на работу пришел бодрым шагом Владик, божий человек. вы уже Владик.
1: проснулись на работе, а? да, да, только что, кстати,
0: только что начал говорить и проснулся. Значит, Здравствуйте, дорогие товарищи, осторожно, сушь и жарь идет, так сказать, жарь неправильно, это глагол, вот, жарище идут на столичный регион и вообще на окружающую действительность, наступают, да, давайте что чтобы немножко взбодриться, я вам пришлю, э, вернее, не пришлю, нет, нечего присылать. Э, прочту присланный мне вчера фрагмент мысли.
1: Давайте фрагмент мысли. Просто угу.
0: короткие, короткая фраза. «Доженить бы Сергей». Э, Сергей имеется в виду не я. Просто угу. это лирический герой. Угу. «Доженить да бы Сергей даже не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник».
2: Хорошо, хорошо. Заметки жизни. Хорошо,
0: слушайте, ну и давайте так, товарищи. Наш поэт Витя из Краснодара, он, значит, соответственно, пробудил поэтический вал. Понимаете? люди слушали, слушали, и я понимаю, вот этот э, алгоритм простой. Значит, слушали Витю, слушали, думали, а что это Витя может, а я нет?
1: Да-да-да, и... это наподобие движения в Америке и меня тоже.
0: Да, и меня тоже. Так вот, получил ну, письмо от. Еще. К сожалению, к сожалению, я вот очень люблю, когда авторы прикладывают своим письмам личный портрет uh -huh, для да. того, чтобы наше общение было более предметным. То, что Владик очень любит вот эти пересылки. Uh -huh. Да. Ну да, 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 особенно. Когда, особенно когда, например, как наша Таня в плаще Ах, стоит, где-то там. Ну, да. как же а? Это может скрасить все утро. Так вот, Ольга, зачем-то написано 40 лет. Uh -huh. Хотя мы не уточняли. Ольга 40 лет, Свердловская область. Давайте приступим к письму.
1: Давайте. Да.
3: Приемная
4: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Ну что же, здравствуйте, Сергей и Владик. Пишу вам в связи с испытываемой мной слабостью к различным стихотворным формам. Особенно в вашем прочтении, Сергей. Да. Расскажу незатейливую историю о том, как две женщины, я и моя соседка... Ну, извините, как две женщины, Ольга, живущие рядом с рекой, устроили банную вечеринку с купанием без одежды.
1: Ух ты! Давайте.
0: Ольга, Интересно. ну после такой фразы вы, вы, вы обязаны были прикрепить к письму портрет? Сос... Mm. На соседку не претендую, но... <смех> Сметаю пыль. Но <смех> вас хотел бы, так сказать, лицезреть вместе с Владиком, ну, естественно. Ну. А уж остальное мы с ним домыслим. Домыслим, ну
1: хотя бы в водоем.
0: Увидеть. Хотя бы в пальто.
2: <смех>
0: Заботливый соседский супруг обеспечивал нам безопасность. Подаль, бдел... Смотрите, какие слова uh -huh. используются, а? Подаль. Вы когда-нибудь использовали, использовали слово Я вообще Подаль. первый раз
1: это слово слышу. Да вы что, серьезно? Ш, шутка. Нет, Оно ну, не
0: эстонское. Не эстонское. Подаль. «Подаль». Так вот, «бдел» — вот тоже <с хорошее <с слово. «И поругивал нас, чтобы не заплывали далеко. Было очень весело. А ночной свежий воздух вы когда-нибудь купались ногим под луной?»
1: Ну, конечно, я же черноморский товарищ. Конечно же, на в летнюю ночь... Ай-яй-яй, да. как хорошо. Давно это давайте, было, Давайте, и где-то там покрякивает саксофон. да, 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 да
0: На да, базе.
1: Понимаете, Черноморское побережье Кавказа. ай яй яй яй, -яй. Ну, давайте вернемся все-таки к
0: письмам. Да. Итак, значит, Папа Бделл Он был очень весело, а ночной свежий воздух В сочетании с летней жарой Треском цикад Нет у вас цикад? Цикады да, есть, кстати, в Сочи, да Бары, нет, я имею в виду вашей а, фанатики. А, в
1: библиотеке нет, есть вот такая
0: да, бархатным звездным небом создавал фантасмага это вот цикады от бостон создавал фантасмагорическую феерию так появилось на свет мое стихотворение фантазии так и называется, «Фантазии», навеянная красотой момента. Я с нетерпением хотела прочесть соседке свое произведение, но услышала в ответ, что она не любит и не понимает стихов. Жаль. Вы представляете, оказывается, бывают такие женщины. Мне
1: кажется, таких женщин Такие
0: женщины бывают, оказывается. Поэтому прошу вас, Сергей, прочтите их для Лены, которые, возможно, она изменит свое отношение к стихам. Ну, это, конечно, возможно, но с вас, Оленька... Фотография, пожалуйста, вас и Лены Фоторепортаж. вдвоем Фоторепортаж, да? конечно Обязательно, конечно. да, мужа Лениного можете Можно удержать Можно мне присылать Да, итак, стихи, Владика. <как> <как> в летнем читается впервые, в том числе и мной <как> В летнем сумраке, черном и звездном Я в хмельном упоенье плыла мне в сиянии с волнами Зыбко заряла дорогу луна. Я с русалками дружной гульбою Покидала свои берега. Без стыда и без страха вздымалась Над водой стройных тел нагота. Пребывая в сообществе дивном, позабыв про мирские дела, почему-то верив манола. У ла ла вот что вспоминается. Да да да. Улалла и так раз и бряк в бассейн вместе с Мартини. Так вот. У ла ла Значит, мирский поза. Да. Итак, э, ст, а вот как вам фраза вот эта: без стыда и без страха вздымалась над водой, над водой стройных тел ногота. Они что, на подводных крыльях, что ли?
1: Ну, воды было по щиколотку.
0: А, в этом смысле. В этом да? смысле, да,
1: да, да. Засуха. Я перевожу засуха. Они, как бы, в принципе, мыли ноги.
0: То есть они делали педикюр, да. да. Так, так. вот, пребывая в сообществе дивном, позабыв про мирские дела, в эту чудную ночь полнолуние я прекрасной русалкой была. О, Боже, То да. есть она мыла хвост, а не ноги. А, да.
1: Я, а я вам так скажу, для женщины чистый хвост прежде всего. Имеет арки важные. Знаете, вот вы когда знакомитесь с женщиной, вы же все. Да. Попросите, а не могло бы показать мне свой хвост?
0: Да, и можно его, кстати, ошкурить. Как вы знаете,
1: я помню, как
0: раз делал Да, так вот, пели песни они голосами. Они пели, она была. Им соперница Дева Заря. Им мужчины в морские пучины отдавали свои якоря.
1: Хорошо. Ну-ка, отдай мне свой якорь. Якорь хотя бы ненадолго давай. Якорек.
0: Лишь владыки морскому под силу. Вроде в озере купались, но вот уже морской владыка. Лишь владыки морскому под силу обуздать лунных девственниц хор. Елки, зеленый он своей неприложенной есть неприложенное а не при а здесь усилено просто он своей неприложенной волей усмиряет опасный задор. Задор, я бы сказал по-другому, Оля, зазор усмиряет ваша
1: Прекратите нагнетать. Прекрасная история, но я знать.
0: рифмую от на автомате. Я а тоже а -а -а, поэт, конечно. Рифма
1: дурная, давай.
0: Ну, дурная, но согласитесь, она к месту. Все растаяло, словно в тумане или просто в хмельной тишине. И вступив в унисон с голосами, зазвучал лунный голос во мне. И на этом стихотворение обрывается.
1: Ну давайте немножко лунного голоса по послушаем, как, как бы он мог зазвучать. Да, ну, представим а в, в ней. Сейчас зазвучит. Сейчас зазвучит внутренний
0: голос. В музыке главное терпение.
2: Мне кажется,
0: понесли э, Тут самый Понесли понесли
1: ла ла Ла-ла-ла.
0: Ла-ла-ла. Вот, а ла, да.
5: ла 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 ла
2: 2 две.
0: <свист> да. Ну что я вам <свист> скажу, товарищи. <свист> да прекрасно, прекрасно. <свист> Оля, Оля, если честно, вы поняли уже, да, что? И давайте так. Вы нам присылаете фото, да. <свист> да, да, да. А мы с Владиком, соответственно, дадим оценку стиху, правильно?
1: И мы дадим название, Оле, Оля, Оля, Оляля, уляля. Вот. Так
0: <свист> да. Получил <свист> письмо от другой Оли.
1: Хорошо, давайте.
0: Вот, брюнетка. Угу. Волосы длинные До плеч и дальше Дальше не видно, аватарка заканчивается Здравствуйте Оля пишет нам Откуда пишет? Из Костромы Оля пишет А ей 32 годи годика ну, Понимаешь? Замечательно. Угу. Здравствуйте, Сергей и Владислав Слушаю вас давно и с удовольствием Решила написать Молодец Письмо получилось с большим количеством вопросов. Интересно, как вы прокомментируете эту историю?
1: Как вы вывернетесь. Вы,
0: вы, вы. Так и нам интересно. Подписана я в ТикТоке.
1: В ТикТоке. А а вот я
0: думал, что ТикТок это для подростков. А вот как вот 32-летней женщине быть подписанной на кого-то там?
1: Мне, конечно, неловко, не но я тоже в ТикТоке подписан на всяких на кого? кулинаров.
0: Ага, на кулинаров, понимаю. Подписана я в ТикТоке на одну девушку, нашу с вами соотечественницу, которая сейчас живет в Нидерландах, по-нашему uh -huh. в Голландии. Uh -huh. У девушек, у девушки, извините, крайне положительный образ, да и рассказывает она о жизни там очень спокойно, без пафоса, повествует о погоде. Uh -huh. Ну, а какая погода в Нидерландах? Где откуда там пафоса? Тебе <laughs> не Африка, сынок. Да, да там сплошная жижа. Да, постоянно дочь идет. <laughs> Значит, э учебе, работе, образе жизни голландцев, в том числе и разницы менталитетов. Uh -huh. В одном коротком видео девушка поделилась историей о том, как она со своим парнем, голландцем, внимание, uh -huh. завели банковскую карту. На которую каждый из них перечислял деньги, разумеется, в равном количестве, внимания На их общие расходы, походы в магазин и так далее Конечно, недоразумения избежать не удалось, но голландец упрекал ее в злоупотреблении общим бюджетом Покупка слишком дорогих ягод ягод, которые он, видимо, сам-то не ел, потому что, когда дорого, то и в рот не лезет. Сами понимаете, да? В то без не него... рот
1: не лезет. Значит,
0: э, да, сам не ел. То он без нее заказывал пиццу, оплачивая свой нехитрый ужин общей картой. Ага, а? подлец. Это была месть, месть. Давился, но ел, потому что знал, что за ягоды мстит. Да. Под видео начали появляться комментарии, в одном из которых ее русская подписчица, явно пытаясь навязать свою семейную модель, сказала, а затем повторила несколько раз ну, для тупых. Uh -huh. Следующее. Слава богу, у меня русский муж, он даже не знает пин-кода от своей зарплатной карты. За 13 лет Ни разу меня не спросил Куда Деньги дело А на свои хобби Он халтурит
2: uh -huh.
0: То есть он э, левачок На хобби тратит uh -huh. да. Дальше следующий комментарий Видимо от нее же. В нашем кругу все деньги у жен Это для нас нормально А мужья на свою рыбалку На ТО машины на подарки подрабатывают, чего и вам желаем». Вот. Видимо, она хотела подчеркнуть, как там на Западе неправильно все, и как у нее и ее окружение все хорошо. Конечно, все за нее радовались, но не от всего сердца. Как вы думаете, мужчина, который должен подрабатывать, чтобы провести техническое обслуживание семейному автомобилю, и правда счастлив 30 лет с такой женщиной? «Не Витли, спрашивает Ольга, это домашнего насилия?» О, Ох, какая хорошая у нас слушательница, а? «Домашнее насилие через деньги, а?» Ваша да,
1: правильно. Да да да. да, да, да. Финансовое
0: насилие, вот так. Потому вот. что, прежде он там подрабатывает, ага. спину может быть гнет, да, это же ему больно конечно. от спины. Значит, он испытывает насилие. А если бы ему деньги и так давали, он бы туда не пошел и не гнул бы и не испытывал бы насилие, правильно? <laughs> вот. Угу. Так что насилие, конечно. Не вид ли это домашнего насилия, если есть, есть ли у мужчины, отдающего все? И восклицательный знак. Все. Видимо, у самой Ольги, кстати, нет такого мужчины. Я вот не знаю, кстати, к они как вот относятся. Вот вы как тиктокер к дележу денег-то. Ну, вот, по ну, понимаю. Лучше и не
2: говорить.
0: Есть ли у мужчины, отдающего все, права? Ну, имеется в виду не водительское удостоверение, а права. И нужны ли они ему, или за 30 лет так привыкаешь к одним лишь обязанностям, что считаешь такую схему нормой? А вот еще комментарий от этой же дамы. «Что-то мужья за нас так держатся по 20-30 лет вместе, у многих уже внуки». Вы их от семьи хотите спасти? Вам в Европу. Там спасают от семей. Действительно, продолжает Ольга. Почему муж держится за такую жену? А вот вам и ответ. Опять комментарий той же самой женщины. Теперь внимание, Владик, слушай. Сейчас... Таких мужей не делаю.
2: <смех> мой,
0: пока не женился. Смотрите, как так, интересно: так. мой, пока не женился, все деньги отдавал маме. Понимаешь? <смех> вот так его и воспитали. Что тут скажешь, Миш, Тольга? Бытовой матриархат, пока писала вам письмо, подумала: может, все же мужчины отдают все! Все написано с восклицательным знаком на конце. Все. Деньги, чтобы не погружаться в бытовуху. Ну, мол, пусть жена обо всем заботится, а моя ответственность заканчивается на моменте поступления денег на карту. Иными словами, женщина, радуясь бесконтрольному управлению семейным бюджетом, сама не поняла, как ее муж самоустранился. отдел этой самой семьи, вручив ей бразды правления, в комплекте с которыми идет ежедневная головная боль. В вашем эфире как-то вы об этом уже говорили, но очевидно, что тему эту исчерпать невозможно. Значит, большое спасибо. С уважением, Ольга, 32 года, из Костромы вот такое письмо от Оленьки, да, uh -huh. я прищуриваю глаз, чтобы на маленькой аватарке значит... Разглядеть. Э, uh -huh. Разглядеть прекрасное личико, и вы знаете, ничто не портит впечатление. Ничто. Uh -huh. Прекрасно. И наклон головы правильный, uh -huh. и взгляд чувствую нормальный. Такой, это без это этого. Это все
1: тригонометрия. Uh -huh.
0: Да, так вот, Владик, что могу сказать? Хорошее действительно наблюдение, действительно. То есть, по большому счету, мужик, который 30 лет после если свадьбы отдает бабки жене, uh -huh. это хорошее наблюдение действительно самоустраняется. Да, так удобно. То есть он, по большому-то счету, остается тем самым подростком. Uh -huh которые мамочки своей, ну, так Ну, потому сказать, что хозяйство
1: это скучно. А так он просто так, все, занимайся, Ну как, цвет. Владик, там, минуточку. Так,
0: ну... Минуточку. Как может хозяйство быть скучным, если он вот, люди в Голландии ягоды дорогие покупают? Это но очень это же весело. Другой
1: вопрос. Вы, везде.
0: видимо, не понимаете, как это здорово потратить чужие деньги. Чужие на ягоды. Чужие, да. Потому что, да. Вот это очень важно. Ну, хорошо, письмо прозвучало, так сказать, громко. Но, Оля, над. Сказать следующее, что, конечно, таких мужчин уже больше не делают. Не да. печатают, уж так. Говорить. Да, так что донашивайте тех, кто есть.
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80.
0: Товарищи, дорогие, 17 июня, да, на календаре. Сегодня мы торжественно отмечаем, Владик, Всемирный день мусорщика.
1: Нужная профессия.
0: Это очень нужная профессия, да, потому что мусорщик забирает всю грязь, которая остается от человека, правильно? Точно. Вот, в какой-то степени коллегой мусорщика является и следующий Много. объект праздника. Всемирный день крокодила сегодня. Она это лесной мусорщик. Вы, так, вот, Вы считаете, что крокодилы живут в лесу?
1: Ну, в, таком, в бразильском лесу
0: Крокодил, он хватает того, кто заживался
1: Нет, хватает все, что плохо лежит так. Или плывет да, да, да.
0: Крокодил, да, да Значит, сегодня, ну я напомню, что в итальянском языке крокодил звучит так Кокодрилло да, ну, Очень, очень замечательное слово да. День азербайджанского врача Нет у вас такого э -э -э, Нет, у меня
1: только таджикский есть. Ну, хорошо, ты,
0: хорошо Ну, ничего, то. надо расширять, надо расширять географию врачевания Дальше, сегодня всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой Вот, ну, все это, понятное дело, такое, да, важное А вот теперь, Владик, ваш мозг начнет плавиться Давайте. Сегодня всемирный день тесселяции
1: ну-ка, переведите для Вы крестьян. же никогда этого слова не слышали, правильно? Ну, конечно. Оказывается. Каждый год слышу. Значит, <свят> Нет, первый раз первый слышите. Раз, хорошо, первый раз. Тестиляция.
0: <свят> так вот это, я вам прочту официальную формировку. Давайте. Это последовательное заполнение двумерного пространства одинаковыми элементами, без пустых областей и наложений. Mm -hmm. Например, в природе такое встречается в подсолнухе, где семечки один к другому ровным слоем, ну, сотни, а, а также наверное. в пчелиных сотах да, да. Вот видите, теселяция У вас есть дома? У вас только дистилляция Дистилляция, как и у вас Сегодня день Исландии, товарищи Ну что, Исландия страна Холодная Холодная, далекая, хорошая вот да. Красота Сегодня славянский праздник Под названием Семик Зеленые святки Дело в том, что береза является символом Неисчерпаемой жизненной силы Хотя некоторые зовут березу сорняком Вы, кстати,
1: березовый сок любите?
0: Но давно не пил, настоящий. Mm -hmm. Вот. Так вот, в песнях, которые исполняются во время зеленых святок, можно выделить две основные темы: любовную и трудовую. Хорошо. Да, и обязательно, так сказать, люди плясали, э, изображая, например, тот или иной вид труда. Например, как они чешут лен, как они его придут. А сегодняшние вот танцы, я, честно говоря, наблюдаю за эстрадой, да, они, в принципе, труд никак не, не, не иллюстрируют. Такое ощущение, что, в принципе, на эстраде изображают оргию, скорее. Да, какую-то такую, да. Дальше. День под названием «Возьми своего катастроя». На работу. Ну зачем? Понимаю. Ну что, чтобы посмотрел мир, господи. Дальше день перерыва в работе. Это хорошо. Да, день <с перерыва. Да, есть кнопка выкл, можно перервать. День поедания овощей. Вчера был день свежих, а сегодня вот как раз мы их уже и кушаем, да. Всемирный день тапаса. Тапас – тапос, это вот испанские, ну и латиноамериканские маленькие такие блюда, да, uh -huh. вот которыми можно закусить перекусить то есть например ну условно говоря суп ну, я так перевожу на русский например борщ в формате половины чайной кружки
1: Ну, да. только пол литра
0: да день яблочного штруделя. ну если приготовлен то нормально Вкусно, то хорошо да. да ну и наконец владик мне кажется я нашел нашел ваш праздник,
1: Давайте мой праздник. знаете как он
0: называется ну -ка. день сбрось насос
1: что за дичь? Какой? Что за насос?
0: Сбрось насос. Не знаю, как это вот интерпретировать, но праздновать надо обязательно. И, русский народный праздник. Митрофан навозник. Второе название Митрофан. Красный сарафан. А, так это дело от него
1: жук-навозник пошел. Хорошо.
0: Нет, да? дело в том, что к навозу наши крестьяне относились всегда с уважением. Без навоза батюшки не жди хлеба от земли матушки, говорили а -а -а. наши люди. да. Вот. Там говорили так. Если вот не доложишь Навоза. навоза так и говорили обманешь поле один раз а оно тебе десять потом uh -huh. кинет с урожаем понимаете да ну и наконец что приговаривали э, начинали вытягивать лен он делал что скрученный понимаете, да uh -huh. так вот и, и добавляли святой митрофан рядит девок в сарафан а? красиво рассказывает ну, Праздник каждый день ну, сарафан, кстати, удобная вещь В принципе, фигура не видна uh -huh. Вот, да То есть, вот так вот В 1239... -м... Там ребенка
1: можно схоронить. схоронить Ну, такого
0: меня, да. Такого упитанного, да В 1239-м Эдвард первый Длинноногий родился uh -huh. Вот, 188 сантиметров Был рост у него вот, его звали Длинноногим Ну, а чем знаменит был? Изгнал Длинными евреев ногами, а. Нет, не этим, а изгнал евреев из Англии Понятно. в 1290 году, да Потом присоединил к Англии Уэльс
2: mm
0: -hmm. угу. Вот Неоднократно пытался покорить и Шотландию, но это у него не получалось Вот, так вот и топтал ноги свои длинные, да mm -hmm. В 1579 английский бандит Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе нынешнего Сан-Франциско и говорит, это английское владение будет называться новым Альбионом. Понимаешь? Вот так вот, да. А в 1682 году Карл XII родился, король шведский. Мы его били, помните, да?
1: Мы ему начистили.
0: Вот, но били под Полтавой. Понимаете. И На своей вот...
1: территории, как оказалось.
0: Ну да, били у себя дома. Вот его. А он нас называл, знаете как, Карликом. Говорит, Россия это карлик, которого я прищучу Вот именно ответил. Ну вот. Что же, в 1818-м Шарль Гуно родился, это французский композитор. Дайте нам Гуно-то.
1: Чуть-чуть.
0: Фауст опера написал, да.
1: Узнаете? А ага вы, Мария? Ну, красиво. Нет? Что значит? Нет. В
0: 1856 м Франц Алексеевич Рубу родился, это наш художник-панорамист и оборона Севастополя и Бородинская битва. Общественного положник нашей школы Панорамной живописи 200 монументальных полотен Он э, написал С 12 -го года он обосновался в Германии э, В полном забвении да. Ну а вот его панорама Бородинская битва Она же вот сейчас может быть э, сказать, Вы понимаете находится в районе э, Поклонной горы а раньше в самом центре Москвы, и как революция случилась, э, взяли этот, большевички и революционеры при, пришли, холст смотали и выкинули в канаву. Да потом
1: откопали.
0: Да, этот холст там чуть не 10 лет да, валялся, да, да. значит, в снегу, в грязи. Потом говорят, о, а что-то вроде как это не все, что было при царе, плохо. И откопали, начали обратно восстанавливать, да. В 1867-м в Шотландии провели первую операцию с применением антисептиков. Молодцы. Ну, руки мыли хотя бы, да, да руки мыли. А в 1874-м один из клана знаменитого дореволюционного Рибушинских, Это Степан Палыч. Рибушинский, это суперолигархи, это... Этот, в частности, банкир, uh -huh. вот, они с братом Сергеем строили в Москве автомобильный завод АМО, uh -huh. который стал ЗИЛом, ну, когда они строили, они начали строить его в 16 году, в разгаре была война, наша армия пользовалась французскими грузовиками, естественно, Нужны как... Как вести оттуда французские если между нами <смех>, немцы, да? Вот. Но, в принципе, это олигархи, которые в том числе участвовали очень серьезно в февральской революции. Им очень было мало привилегий, да, при царе, они хотели, чтобы было их все. В итоге все они закончили, как сами понимаете, там. Вот, потому что очень хотели все здесь. А, кстати, он защищал интересы купечества, основал газету ⁇ Утро России ⁇ И, знаете, прикол-то в том, что э, при большевиках, да, ну, при советской власти вот, надписи на домах, на зданиях, да, которые сделаны, ну, например, да, такими ну, не краской, а вот лепкой, например, uh -huh. да, обычно сбивали. Правильно? Mm -hmm. На Большом театре, помните, был вместо Орла звезда красная и так далее Сейчас уже восстановили как бы первоначальный облик Но самое интересное, что это здание находится метрах там в двухстах Вот э, в стах даже, наверное, от Пушкинской площади в Москве на бульварах так. И до сих пор там на этом здании надпись «Утро России» А там была редакция это вот этой купеческой газеты, uh -huh. да, mm -hmm. вот. Ну, и, соответственно, он что говорил? Говорит: мы объединяем все либеральные силы для создания единого фронта либерализма. Uh -huh. Это они в 12 вот объединили, молодцы. Вот, объединились, и в принципе, и доигрались в семье. выехали. Да, в 1882 году Игорь Федорович Стравинский родился наш композитор. Ну-ка, послушаем, чуть
1: Да. Итальянская сиита. Чувствуете, <звучит> Италия? Не, нет, это не Италия.
2: Судя по музыке, это албания. Да, какая-то. да.
0: да. цитаты следующие Время не проходит. Проходим только мы. Uh -huh. А И, наконец, вот давайте по своим uh, Саданул как следует no, Есть люди, которые понимают Музыку, но не любят ее Это композиторы так. Есть люди, которые не понимают Музыку, но любят ее Это слушатели It, А есть, которые не понимают и не любят Это музыковеды
7: как он красивый.
0: Да-да-да-да-да. В 1888-м родился Хайнц, но не Кетчуп, а просто Хайнц Гудериан Это знаменитый германский таксист. Таксист, он только под броней. Ну человек, который придумал э, тактику э, танковых клещей, когда с двух флангов, да, с двух сторон танки такими клиньями заходят и окружают какую-то группировку э, противника. А, какие у него были прозвища? Шнеллер,
2: Хайнц.
0: Это быстроходный Хайнц. Или, например, Хайнц Браузервинд. Это Хайнц Ураган, да. Ну вот. Но тем не менее, знаешь, обломали ему переда. Ну, в какой-то момент, да. Uh -huh. Да, тут клещи перестали работать uh -huh. все-таки, да. Ну и в 1898-м Морис Корнелиус Эшер родился, знаменитый голландский художник. Друзья мои, тут вам в помощь любой поисковик. Наберите художник Эшер uh -huh. и посмотрите его картинки, где они вроде 3D, то есть объемные, да? Так. Но так оно все друг в друга переходит, что ты думаешь? Так же не бывает. Абсолют. А у него бывает, понимаете Да, и вот надо, кстати, его проверить На психоскопе
6: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Да, ну что же, помимо Гудериана в 1900 году родился портай геноса Мартин Бурман. Uh -huh. Ну, в сериале, в телефильме многосерийном, как тогда uh -huh. называли, 17 весны, он отражен, да. Вот, ну, сначала вступил в объединение против заселения евреев еще, когда был молодым, uh -huh. да? до еще Гитлера всего этого. То есть их-то трясло еще во время Первой мировой войны на эту тему. Ну, а потом что? Смотрите, он занимался организацией партийных съездов. Организатор
1: значит был хороший. Да,
0: хороший организатор. Умел четко докладывать uh -huh. без комментариев. Кстати, контролировал личные финансы Гитлера.
1: Ну доверие значит. Да.
0: И даже подарки Еви Браун выбирал он. Понимаете, да, 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 вот такая вот история. Ну вот. Что касается цитат, славяне должны на нас работать. Когда в них нет пользы, они могут гибнуть. Поэтому обязательная вакцинация и германские медицинские услуги для них излишни. Ну, с ним все понятно. Понятно, конечно. да. Ну, это, по идее, солидарная у них mm -hmm. была позиция, да. Вот. Э, сегодня у нас э, в 1903 году Михаил Аркадьевич Светлов родился поэт, э, э, лауреат Ленинской премии. Э, давайте я вам прочту Тот строки. самый
1: Михаил Светлов.
0: Да-да-да, Михаил Светлов. «С первого пожатия руки, Как переменилось все на свете, Обручи катают старики» Ревматизмом мучаются дети По Сивану Это озеро По Сивану ходят поезда В светлый полдень зажигают свечи Рыбам опротивила вода Я люблю тебя, как сумасшедший Оригинально а С первого пожатия руки женщины, понимаете? Тогда женщинам руки жали Хорошо да. В 1907 году родился, ну, замечательный писатель Андрей Сергеевич Некрасов Uh -huh. Который в тридцать лет в тридцать седьмом году написал Приключения капитана Врунгеля. Да. Он родился в Москве, но когда ему исполнилось 19 лет, отправился в Мурманск, поступил матросом на Беловецкое судно, в районах раннего севера, севера и Дальнего Востока трудился. Но вот эти вот записки моряка, да, они, угу. собственно говоря, вот ну, и с юмором. Угу. Прекрасный, да. Автор замечательный, действительно. В 1930 году запустили Сталинградский тракторный завод имени Держинского. Uh -huh. Понимаете, комсомольцы приехали, построили, хорошо. Очень. А в 1932 году родился австрийский э, мужчина Борис Рубашкин.
1: Австрийский? Да, И да, да.
0: Вот, но он родился как: в семье донского казака Семена Теренчевича Черно-Рубашкина. Ага. Uh -huh. Настоящая фамилия Черна Рубашкин, да? Естественно, после воцарения советской власти на Доне, на Дону, многие бежали, в том числе и он, сначала в Турцию, потом в Болгарию, вот. Ну и давайте-ка посмотрим,
3: Давай. как поет-то. Он
1: поет по-австрийски практически. Также. Где ты был? Танке, вот, вот, если бы, рупи, понимаешь, мы вот вы, фашистов вы, не выгнали, вы,
8: вот такие бы песни
0: Прекрасно, прекрасно. Значит, в сороковом году в Латвии и Эстонии, ну, так сообщают э, источники официальные, введены советские войска, но это вранье, потому что в этих республиках и до этого момента, до их присоединения... К Советскому Союзу Были ограниченные контингенты Они как раз туда вошли по просьбе местных правительств Потому что они боялись, что немцы опять попрут на них Вот Но усиленный контингент вошел Усиленный, давайте В 46 шестом году Барри Манилов родился О, Ваш любимый хорош. американский поп-певец Вообще его фамилия Пинкус Сладкарь, давайте послушаем
2: mm -hmm. песни
0: чувствуется, что автор заканчивает выступление. Да. Жанна Бичевская родилась в 1944 году, окончила
1: музыкальную школу по классу гитары. Ну, давайте, вот. Как на гитаре послушать?
3: Ну и косточку в
0: теплую землю, зарою косточку.
1: Да, да, и да. Ну
0: понятно, манилов вам, конечно, как-то это... Ну, ну конечно,
1: да. ну, вы сами сравните. Согласен, барабанов не хватает там, вот, да. Ну,
0: гладкую, видите, да. понимаете,
1: косточку она зарывает, да. А? да. В 1967 году
0: Китай в этот день взорвал свою первую водородную бомбу. Mm -hmm. Вот, водородную. В 80 году родилась Винус Вильямс. Ну, помните. Наш замечательный мужчина Торпичев назвал их братьями, братья Вильямс, ага. там Винус и Сирена, которые как мужики играют в теннис жестко. Вот за это, кстати, оштрафовали Шамиль Торпичев на 25 тысяч долларов. Вот такая история, за вот за слово, понимаешь, За крепкое да.
1: слово. И, слово, за, за точно, правду,
0: за правду, да-да-да. Так вот из увлечений у нее какие есть? Пение в караоке, ну, такое танцы. Уже. Угу. Азиатский антиквариат, шитье, написание стихов. Слушайте, я потратил минут 15, искал стихи. Ну давайте. Не нашел. Не нашел. Да, и там история такая, что а папаша их, знаете, чем занимался вот эти сестер? Папаша грабил белых, он мстил им по личным, так сказать, по личным причинам, грабил дома, там, заправки, такой веселый, как говорится, товарищ, да. В 91-м году парламент Южной Африки отменил в этот день, Проти
1: Поздравляем. Вот,
0: кончилось правление белых в этой стране. Вот такая вот, собственно говоря, история. А Деклерку на следующий год президенту, ну, местный вариант Михаила Сергеевича, вот, вручили Нобелевскую премию мира, да. А в 92-м году Борис Николаевич в Конгрессе США выступал. Вот, так. он сказал, что коммунист повержен, но коммунисты еще
1: остались. Ну, поблагодарил американцев, что вот вместе мы одолели коммунизм. Одолели. Или демонов, да? <смех>
0: <смех> вот. а в конце речи сказал: Господи, благослови Америку. Ну, ну так он, у них положено. Молодец, это положено. Ты. Да, так говорить у них. Вот в этот, в этот день Роберт Де Нир женился на Грейс Хайтауэр в 97 году.
2: В стюардессе,
0: стюардессе, причем, да. Ну и в 2007 году не стало в этот день Джан-Франко Ферре. Это вот тот самый человек, который придумал для нашего Федора белую рубашку под пиджак.
1: Красивую белую рубашку. Да, плотную
0: да. такую, знаете ли, да, да, да. А он, к сожалению, страдал диабетом. Но очень любил шоколадки И а вот я такая я вот я история А рубашки белые до сих пор носим Но С носу нет Джан, как говорится, Франко
2: <музыка> Сергей Стилавин И его друзья
5: На маяке
0: Друзья мои, сегодня в столичном регионе до 24 градусов терпимо будет, терпимо, так а что класс. успеешь, Владик, добежать подметки успей, не Не при... Успею,
1: не беспокойся.
0: Не пригорят, да, не а вот в Омске 32, 32.
5: Зона 55.
0: Итак, в Омске по гарантии восстановили отремонтированную в 2020 году дорогу. Uh -huh. То есть ее в прошлом году восстановили? Но она вот за прошедший неполный год пришла в некоторый упадок, и тогда по гарантии ее снова восстановить. Неужели есть гарантия еще? На дороге? Гарантия есть, да, хочется гарантии. Охранника из Узбекистана, который работал на Омском заводе, охранял станки. Угу. Позадили в тюрьму за то, что он продал станков на 4 миллиона 200 Подлец. тысяч рублей Наняли сторожа угу. В Омске появится новая улица, улица Бревновой
1: Это... Об
0: этом попросил ее внук Дело в том, что Нина Бревнова вот, являлась руководителем управления культуры
1: очень хорошо. Вот
0: теперь есть такой замечательный. А для того, чтобы появилась такая улица, вот, нужно старую
1: убрать. Нужно
0: не то, чтобы убрать старую, но окружают ее следующий третий Амурский проезд и четвертый Амурский. Ну, да, Традиционная на... потеря. Да, на мирных проездов она сохраняется. Да. На Омском железнодорожном вокзале заменили эскалаторы за 17 миллионов рублей. Но ну, Теперь людям как-то полегче подниматься, конечно, получше. Здание бывшего дрожжевого завода, которым владел до революции поклевский козел по имени Альфонс. Почему козел-то козел? -то? козел. Нет, Альфонс Поклевский Козел, известный предприниматель, виноторговец, горный золотопромышленник, один из основателей, кстати, асбестовой промышленности на Урале и первого пароходства на реках Западной Сибири. Ну, вы понимаете, отняли <соцентричные> все. <соцентричные> вот. Осталось... Отняли, а забрали свои. <соцентричные> да, да, да. Вот, Осталось... остался дрожжевой завод. И вот его включили в список объектов культурного наследия. <соцентричные> вот. А в Омском роддоме номер два. Роженец. роженец. Кормили роженец. А, Не... Множественное число, понятно. Они, да, роженицы кормили некачественной крупой. Отвратить Понимаешь, землю. это ж они деток там маленьких Внутри тоже этой крупой кормили а. Провили, Что ж за люди-то, да А Мич не хотел ехать в больницу И стал угрожать врачам скорой Они были вынуждены нажать тревожную кнопку угу. Да а В омских школах разрешили провести выпускные Ну, хорошо за спасибо, да, спасибо большое а Омскую пенсионерку исцелили, забрав все деньги да. Причем как дело-то было? Днем в квартиру пришли две женщины. Вот к вам могут прийти две женщины. Две женщины. Ну, две... Без вашего приглашения.
1: За имею. раз, вряд ли. Да, да, да. да, да. Уж, уже а не то по уже. очереди могут, да. Да, так, так вот. Да. Да, да, с одной да. чай, с
0: другой кофе, я так. так вот, днем в квартиру пришли две женщины на тему их нравы. Одна из них сказала, что беременная, и попросилась в туалет. После этого она представилась целить когда, сказать, сходила. Сделала свое
1: дело, да. да
0: и сообщила, что на амичку наложена порча. Uh -huh. Если сейчас же не избавится, то умрет. В итоге изъяли у бабули все деньги. Значит, этой даме, а теперь, внимание, на вид 35 лет, рост 145 сантиметров.
1: Ну, такая неприметная. Uh -huh. Да, неприметная.
0: А, амичи заработали 15 миллионов рублей на инсценировке ДТП. Вот мерзавцы, mm -hmm. да. Вот. Ну и что у нас еще интересного? Ну и, пожалуйста, хорошая новость. Во-первых, из Екатеринбурга в Омск через два года начнут строить скоростную трассу. Это дорога, которая вот будет идти целиком, понимаете, из Санкт-Петербурга, Москва, потом э, Владимир, э, Нижний Новгород, Казань, потом Екатеринбург и Омск. То есть вы сможете э, когда-нибудь долететь просто, Практически.
2: Долечить. Долететь.
0: Ну и, наконец, давайте о хорошем, о хорошем, скажем пару буквально слов. Вот так вот, скажем вам, экс-полицейский из Омска, который взял взятку Бараном, отделался штрафом в 120 тысяч рублей. Да.
5: Сергей Стилавин. Два. И его Друзья.
0: Вот так вот, да. Ну что же, перейдем к обычным новостям. Заголовок меня сегодня привлек. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев остался без квартиры из-за коронавируса. Да как же так? Я сначала прочел эту новость, так же, как и вы. Вот, обра огорчился. Огорчился да, очень сильно. Да-да-да, сильно огорчился. Думаю, как же так, неужели? Но, оказывается, ситуация немножко сложнее. Ну Дело в том, что перед началом пандемии артист взял другую квартиру в ипотеку, uh -huh. регулярно вносил платежи. Так. однако коллектив-то не выступал полгода,
2: угу.
0: вот, не смог э, платежи вовремя поставлять в банк. Попал в финансовый И дальше, цитата, и дальше цитата: я продал другую квартиру запасную, которую, угу. да, запасную, которую в свое время покупал на черный день, и таким образом э, пока погасил весь кредит сразу. Ну, умница, понимаешь? Умница, ну. Да, но вообще, если честно, если честно, Вы я бы вот хотели к... запасную квартиру, Сергеевич. Это, это без это вообще не обсуждается Я о другом, я о том, что команда несчастный случай, на самом деле, это вот э, Коллектив очень порядочных людей У них несколько лет назад, но ну, уже много лет назад Один из э, сказать, э, из их банды Мужчина, да, так. вот он э, по, -по, по здоровью Но серьезное заболевание, uh -huh. очень не смог Дальше продолжать с ними uh -huh. деятельность Я так не буду в подробности вдаваться До а, конец с, с каждого концерта Долю ему все равно отчисляют Ну какие молодцы,
1: реально молодцы вот это вызывает у
0: меня уважение, да Дальше, Байден не смог С первого раза произнести фамилию Путин Он сказал следующее Я, пос... Я перевожу На русский, естественно Я посмотрел фрагмент трансляции Президента Тра. Тр Трампа имеется в виду, после чего осекся и сказал все-таки путь. Найду ему сказали, что он на встречу с Трампом же идет. Я не, не, не понимаю вообще, что происходит. Ну, тяжело, да. тяжело, тяжело. Поэтому. Тяжело, конечно. Но держался бодрячком. Да, очки подарил. В Москве сняли запрет на пользование городскими скамейками, а то вот как-то вот
1: несколько грустно. Ну, у нас просто смысл пропадает: а зачем они тогда нужны, если нельзя сидеть? Вы хотите сказать, что в топку их? Ну, конечно, сжечь. По крайней мере, от них тепло будет. Летом
0: тепло не нужно, поэтому пока пусть стоит, да. Дальше. Слушайте, тут интересная история. Пишет об этом коммерсант о том, что в России предложили легализовать доступ к интернет-порно при помощи портала госуслуг. Но имеется. Нет, нет, не через госуслуги смотреть, ну что вы, не в этом смысле. Вводя паспортные данные. Нет, дело в том, что авторизация в плане возраста. То есть портал
1: можно уже. Ну то есть да, если
0: ты взрослый, то ты типа через портал. Так и представляю, вот открываю приложение, да, там, например, оплатить ЖКХ, штрафы, там как пособие получить, посмотреть порно. Да, но это очень важная история. Если не
1: оплатил
0: Зря смеетесь, потому что потому что значит есть порно нескольких видов. Так. Первое из них Это натуралистические изображения вот, Совершеннолетнего человека Понимаете? Вот э, с, Сопоставимого и так далее и тому. То есть надо это все взять под контроль С какого да? возраста под контроль возьмем? Под контроль надо Совершеннолетнего, до этого запретить а, полностью да, До этого полностью ну, а, а, Дальше закон, под контроль да. Московские власти объявили о штрафах Для юридических лиц за провал вакцинации Ясно? Uh -huh. За провал Если меньше 60% Сотрудников у Юр лица, То будет штраф uh -huh. Все пусть помнят об этом да, дальше объявлен э, короткий список премии «Большая книга». Ну, я знаю, вы интересуетесь литературой, да? Как и вы? Угу. Да, так вот, всего было выдвинуто 336 произведений. Вы представляете, Много. сколько mm -hmm. пишут в стране? К
1: сожалению, пишут, да. Да,
0: давайте я вам прочту фамилии, а вы, наверное, может быть, э, как говорится, ну, вот, узнаете ну, своих, своих. Своих узнаете, да? 13 авторов, из них вот кто? Может быть,
1: и ваших узнаю, кстати. Да, давайте. Марина Степан.
0: Степнова, знаешь. Ну, Оксана Васякина. Опять ваша. Юрий Буйда.
1: Не, это мой.
0: Дмитрий Бавильский. Вот, это -э Да, Алексей Поляринов. Ну, в общем, хорошие авторы. Замечательно. Да. Премия пройдет совсем скоро. Первый приз, главный приз 3 миллиона рублей. Так ну, что отлично, читайте, да. Отлично. Роскосмос начнет продавать скафандры космическим туристам. <звы> да, класс. Нет, ну а дело в том, что а почему мы должны ему эту одежду? Бесплатно, вот именно ну, конечно, выдавать.
1: Если он оплатил весь полет У нас, на извините, кайф. даже
0: наволочка в поезде за деньги
1: Не представляете На эту космическую станцию Вы белье брать будете Нет, так, скафандр да, брать да, будете да, Нет, да, да, говорит, да, я
0: так полечу отлично, Буду рисковать Отлично ну и хорошая история, да. Да, в Санкт-Петербурге, дорогой мой, в вашей, как говорится, матер вы же молодцы ну, ты... у нас учились. Конечно, да. Так вот, открыли скульптуру, вернее, совсем скоро, сегодня, mm. вот, сегодня открывают скульптуру радиостанцию. Mm. Она будет транслировать электронную музыку. Значит, какая история? Там искусственный интеллект заложен, кстати. Так, 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 И он придумает электронную
1: музыку. Не-не, ну, не,
0: тут тема такая: что э, это радиоприемник, из которого в виде волн, по -по представьте себе, э, торчат 144 прута. Так. То есть такой вот радиоприемник, из Дальше. него торчат прутья. Дальше. Дальше. Ветер шевелит, эти прутья. Так. Это колебание считывается пьезоэлементами. Дальше а нейросеть преобразует в мелодию. Слушайте,
1: здорово,
0: гениально. Класс, только uh -huh. вот не поймать нам никак отсюда uh -huh. а? волну, да. Uh -huh. Дальше суд запретил Скопинскому маньяку общаться с журналистами и ходить в бары, uh -huh. но как-то вот он уже пообщался, и после этого запретили общаться.
1: Запретили бары, да? Uh
0: -huh. Нет, бары это не наше дело <свят> Официант, разрешивший в Казани В аэропорту Казани Моргенштерну курить кальян Будет наказан А Моргенштерн будет наказан За то, что он курил кальян, нет? Вот, официант разрешил Прямо вот в помещении Я не <свят> знаю, да, откуда, правда, кальян вот он взялся а?
1: Да он с собой принес ну, говорит, понятно. Он говорит, тебе
0: А вы видели, сейчас расписной. появились то Вот эта зараза в стакане уже Стакани, стакане господи. Да, то есть персональный, как ну, типа говорится да, дневной... угу. Слушайте, в, в Госдуме наконец-то Одобрили закон о виноделии Это нас сегодня Очень сильно поддержит mm -hmm. Законопроект вводит такие понятия Как российский
1: коньяк Очень хорошо
0: Вы слышали, что армяне продали За 3 миллиона всего лишь евро Право иметь свой коньяк
1: 3 миллиона, ничего себе 3
0: миллиона, так что, сколько это uh -huh. Теперь им нельзя говорить коньяк Ну что ну, как так Я имею в виду Армению uh -huh. Так вот, игристое вино В бренде у нас теперь есть да? Но самое главное, смотри э, Фермеры и виноделы Смогут официально продавать В розницу свою винодельческую Продукцию, но в стационарных Производственных помещениях по месту нахождения Производства, понимаете, да? Хорошо. Хотя, если честно, слушайте, за последнее время Вы помните, я раза три бывал э, В Анапе uh
2: -huh.
0: э, С командировками, мы ездили, естественно По разным винодельням uh -huh. Там как бы это все и до закона еще продавалось все на месте. Не очень понятно. Ну и, наконец, смотрите. Правительство создает единую систему городских камер в России. Во всей России. Но самое-то интересное, что вот эти все камеры да, которые будут наблюдать За происходящим на улицах И на площадях mm -hmm. Они смогут самостоятельно при помощи Искусственного интеллекта Оценивать то, что происходит э, Вот в этом месте mm -hmm. То есть поведение людей Вы помните, ну, да, типа что по поведению опасно можно mm -hmm. по -по -по... Минуточку наоборот, безопасно Значит, mm -hmm. по походке могут узнать Что за человек well, Вот как комнате, раз да? могут странный человек Да-да-да И отправлять уже в центр обработки mm -hmm. данных Сигналы о тех случаях которые это, этого интеллекта понимаешь как-то взволнует хорошо ну, вот так все
5: наука и
0: жизнь ну на тему возможностей компьютеров ученые научились делать видео из одной фотографии
1: это скоро будет. даже не из фотографий да. Из глаза будут видео делать Да
0: Антидепрессанты из канализации Делают раков смелыми А из-за этого они гибнут Хорошо. Потому что раньше рак боял своих противников А теперь нет А тут его все равно жрет Понимаете? Вот так вот. А трехвентиляторный самолет начнут делать через три года. Вентиляторный или винтовой? Вентиляторный. Там история такая, что это э, пропеллеры в таких, ну, в бочках, да, uh -huh. ну, условно говоря, в трубах. Вот, uh -huh. в трубах пропеллеры, которые еще могут, например, значит, дуть, условно говоря, вперед, а может, вверх. То есть эта штука может взлететь, как вертолет. Вертикальном. Угу. А лететь как самолет со скоростью 500 км в час?
1: Ну круто, да.
0: Ну вот, например, если у вас нет э, посадочной полосы, да, угу. то эта машина может сесть на вертолетной площадке. Ну, Прикольно, да. да. Вентиляторный называется, да. Россия и Китай и Китай представили план создания международной лунной исследовательской станции. Хорошо. Понятно. Угу. Четвероногого робота швейцарские инженеры научили работать в невесомость, то есть может брыкаться и переворачиваться. Хорошо, вот да. а, Исключение мышей Из заголовков Об исследованиях на мышах Позволило научным статьям Стать на 30% Более популярными в СМИ
1: угу.
0: То есть если в заголовке, например, на мышах Пробовали такое-то а лекарство так
1: просто, попробовали
0: Попробовали просто, на чем-то
1: попробовали да. Правильно. А
0: компания Круз, которая принадлежит General Motors Запустила предсерийное производство Беспилотных автомобилей в, котором уже, в которых уже нет ни руля ребята не педалей давить Еще нам ся. больше не на что вот <laughs> да вот
1: будущее
2: да? Да. да
5: новости капитализма
0: так ну давайте посмотрим что у нас в капитализм бразилия подписала с америкой соглашение об освоении луны бразилия да Класс. уже все да уже все подписали а девушка рассказала девушка по имени килли она живет в америке не киллер а, Килли, что зарабатывает 100 долларов в час за объятия с незнакомцами. Уже 7 лет работает обнимательницей. Один из клиентов попросил девушку, кроме того, что он обнимался с ней, почитать ему детские сказки. А с другим они щекотали друг друга, а с третьим она притворялась щенком, а четвертый просил на спине писать пальцем буквы, а он угадывал слова. Прекрасно. Видите, какое: 100 долларов в час. Да-да-да. А ребеночек в Великобритании получил на. На, э, день рождения конструктор Лего Дупло. Дупло. Вот. А внутри килограмм чистейшего кокаина. Оказывается, наркокурьеры поставляли из Европы кокаин в коробках из Подлевы. Uh -huh. Ну, там так получилось, что эту коробку подарили мальчику. Да. А вот. Дальше. На 15 месяцев посажена в тюрьму медсестра британская, которая влюбилась в заключенного. Она поняла, что влюбилась после того, как он заставил другого преступника, оскорблявшего его отправить ей письмо с извинениями,
1: понимаете? Вот
0: Лореаль, компанию мощно оштрафовали на 370 тысяч евро за коммерческий шпионаж, смотрит мол где кто как Футболист Пакба французский убрал со стола бутылку безалкогольного пива на пресс-конференции сказал, что не пьет. Вчера этот Рональду обрушил Кока-Колу.
1: что не всех подставляет. Да подстава подстава. Ну и
0: наконец давайте ка сообщение, да? Во Франции от Обязательное ношение масок, это как-то нас немножко подставляет, да? И наконец-немецкие военные устроили нацистскую вечеринку в Литве. Они в апреле на день рождения Гитлера пели экстремистские песни в честь Гитлера, а также изнасиловали сослуживца. Какой ужас. Немецкие военные. Самые крепкие. Россия криминальная Двух китайцев осудили за ловлю лягушек в Приморье Ясно?
1: Потому что так. это наши лягушки
0: Вот, Ну и давайте пару главных сообщений, буквально, которые пришли Во-первых, экс-солисту группы Лесоповал в Сочи сломали челюсть после концерта
1: Я куплю тебе дом Это не то То-то, я вам потом покажу
0: вот, ну и наконец конфликт зоофоба и собачницы с лопатой изучают полицейские в Купчино. Это петербургский район. Дело в том, что камеры засняли, как вооруженный ножом мужчина подошел к собачнице и предложил забрать пса на заклание, после чего получил лопатой по голове.
5: Сергей Стилавин и его
8: на маяке.
0: Да, Друзья мои, э, ну что же, вы знаете, что я получаю много от вас сообщений, писем, э, там, в так называемую личку или в, по почте, ну, люди, как бы, кого побольше чуть-чуть времени, э, вот, те пишут электронные письма, некоторые ограничиваются комментарием в соцсетях, но вчера несколько человек мне, вот, обратили мое внимание с такими примерно воплями, Сергей. Я сразу перехожу так. на как бы uh -huh. на мой, вот, так сказать, на, на то, как я это прочел, Сергей. Вы посмотрите, какое средневековье творится в стране Вот, я так сразу напрягся, конечно, сжался внутренне Да, и вот мы обратили мое внимание на то, что в Екатеринбурге В Уральском политехническом колледже Ну, по крайней мере, так пишут, описывают ситуацию Журналисты, студент, который, я так понимаю, защищал диплом Получил оценку на один балл ниже из-за своих, а теперь внимание, Владик, Барабанная Зеленых дрожь. волос. Зеленых. Зеленых волос. Да, да. Это студент полетиха. Да. Ну вот, он услышал э, следующее в адрес, Есть даже видео, я так понимаю. Защита была хорошая, но твои зеленые волосы. Твои зеленые, зеленые глаза, волосы. Твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь хорошо. А потому что, так сказать, э, вот, ты посмотри, как ты, говорит, выглядишь, и сказали ему в ответ на замечание. Выпускник отметил, а дальше такая интересная, что вся его одежда осталась после переезда в другом городе. Поэтому пришлось прийти на, на защиту диплома черти в чем. Э, вот, вся одежда осталась. Но ага. это уже другой. Но волосы-то зеленые приехали тоже из другого города. Такая вот ситуация. И люди возмущены. Вы понимаете, говорят, Сергей, это «Да что за мракобесие? Вот ты понимаешь? Про зеленые волосы, естественно. Да, когда человеку за зеленые волосы снижают оценку, что делается, Сережа? Вот я, соответственно, я понимаю. У меня тоже смешанные совершенно чувства. Вы знаете, вот несколько раз порывался выкрасить волосы. Я и сам когда-то хотел такие. Да-да-да, я и сам хотел точно такие же волосы. Как раз вот при к дипломному. Значит, диплом лома, да, но не случилось, да, так, так вот с краской были перебои. Давайте мы короткий опрос. Ребят, давайте тема, конечно, гораздо глубже, чем вот кажется на первый взгляд. Но с этой историей, по большому счету, все понятно. Да, ну, не, не ну, как э, комиссия, как говорится, комиссия прокуратура там разберется, снизили человеку оценку справедливо или действительно, сказать, только из-за волос. Это все частный достаточно случай. Давайте... Э, Короткий опрос. Только сначала подумайте серьезно на, 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 над ответом. Том, отправьте единичку через телеграмм на наш номер плюс 796713533. Вот если честно, вот дайте, только задумайтесь. Вот вам плевать, что о вашем внешнем виде думает окружающие uh -huh. Единичка
2: плевать.
0: То есть а, имеется в виду и одежда и фасон и стиль, да, и, соответственно, ну, у женщин, наверное, макияж, цвет волос, э, у студентов зеленый, как мы понимаем, цвет у волос. Вас
1: ничто не может остановить.
0: Ну, в общем, в выборе одежды, вы, вы как бы свободны. Давайте так, надо, можно перевернуть по-другому. Вы свободны от постороннего мнения при выборе своего внешнего вида, да? Uh -huh. Да, Абсолютно в... свободный да. Вот встала с утра, поделать, угу. что хотела, и пошла, и пошли ну, вообще, да? В селях
1: ходить, Первое. Ходить.
0: Плевать на оценочные угу. суждения посторонних двойка нет, к сожалению. И внутренний какой-то вот голос сидит, да, который вам говорит, как надо выглядеть. И дресс-код, опять же, сюда же, да, входит. Ну, в общем, вот такой полной свободы внешнего своего стиля имиджа, облика, у вас нету. Угу. К сожалению или к счастью мы не говорим Об этом просто единичка вам плевать вы, вы свободно одеваться И выглядеть как хотите Двойка нет к сожалению Обязанности или ваше внутреннее Воспитание там так сказать да Мама с папой все вот заложили Четкую структуру в голову Как надо выглядеть ну и давайте большой Разговор во первых тут многогранная История то да? если у кого-то Из вас были проблемы с внешним видом Ну мы об этом как-то говорили да в Дресс кодах всяких а проблема может быть в юности Тоже давайте и об этом чуть-чуть поговорим Ну а во-вторых Самая-то главная тема Это вот э, действительно история Теоретическое ваше мнение Такое общее, да, чтобы нам с вами сегодня договориться В принципе, как вам кажется Человек обязан в публичном пространстве, в общественном пространстве, ну, как бы, так сказать, соблюдать некие нормы приличия. Или uh -huh. вы лично раскрепощены уже э, постмодернизмом, о котором многие говорят, да, и по большому счету вам уже плевать, как они все выглядят. Uh -huh. Ну вот плевать и все. Пусть они как хотят. Выпендриваются нам с вами по барабану. Или все-таки вот мы, э, или люди должны, выходя на улицу, понимать, что они несут какой-то месседж, да, другим людям. Что я Иногда вот я одна маленькая ремарка на минуту буквально, и потом затыкаюсь ваши звонки 728717. Значит, часто заходит разговор, например, о татуировках. Uh -huh. Ну, мне лично они не нравятся. То есть я не вижу, так сказать, повода для того, чтобы их сделать. Не знаю, что мне на себя набить, чтобы... Вот, но возникает вопрос публичности этой истории. То есть мне, например, люди начинают говорить, Сергей, какого черта вы оцениваете мою татуировку, например? Там женщина пишет, мою. Это моя татуировка. Я говорю, ну, это прекрасно. Но раз она в видимом поле, если я ее вижу на вас...
1: да, если она публично, грубо говоря. Если она не
0: на спине где-то, на ноге, в штанах там и так Я ее вижу вижу. Значит, э, как не крутись тут, не выворачивайся, вы мне что-то хотите сказать этой штукой. Хотя, конечно, вы будете упираться и говорить, что нет. В любом случае, то, что адресовано публике, то, что она видит вокруг, да, она имеет право оценить. Моя личная позиция, да, если ты не хочешь, чтобы тебя оценивали, ты ничего не сообщаешь, правильно, людям, которые на тебя смотрят. Это большой разговор такой, да, и для воспитания детей важен, вообще. Давайте Надежду послушаем из Королева. Надежда, доброе утро.
3: Доброе да. утро, Сережа, я очень рада всех вас приветствую, слушать, каждый день. Стараюсь, да. по крайней мере. У меня и с внуком были разговоры по этому поводу. А разговоры такого он служил в армии, мы созванивались часто. Да. Нельзя сказать сейчас, что регулярно. И вот в один звонков, я говорю, ой, Ваня, он говорит, что бабушка? Мальчик идет, создавая волосами, он говорит. Это хорошо, что еще с розовыми я говорю. То есть вот Такое желание, что его Перекрасить, умыть Это и, насилие,
0: есть, Надежда Сейчас это да, называется ну, насилие но,
3: но, но это не Я против, короче А как я могла с этим сопротивляться В, в определенном возрасте Его мама училась В межучилище И тоже красилась баклажан, хотя она блондинка и, и приходит мне каждый вечер, что-то пытается рассказать. «Мама, кто?» Я говорю, Юлия, не буду с тобой разговаривать». «А почему?» «Ну, я не могу смотреть на твои волосы». А она одевает шапочку медицинскую подходит типа вот так вот и говорит, а так, ну ладно, так можно.
0: Надежда, а вот вас упрекнут, что вы костный человек, или я не знаю, знакомо ли вам такое выражение, но вы недостаточно open mind, то есть у вас не расширенное сознание, вы людей оцениваете по каким-то цветам волос, откуда это ваша костность вот да, у вас, да, 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 да,
3: да, 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 но даже у того мальчика, который услышал мой крик, то, что он с розовыми волосами, у него он сразу смутился. Значит, что-то все-таки есть, которое их выставляет. Значит, смущаться. совесть не
0: пропита. Я понял, Надежда. Спасибо, да, спасибо. Да, и да. да. так, да, вот важное да, действительно, первые несколько секунд, но ну, разница. Данные, там, 6, 10, 15, да, люди делают, составляют мнение о человеке. И с точки зрения его же, собственно, его же, собственного благополучия, зачем тебе сначала людей. Ну, огорчать, условно говоря, да, в кавычках, под этим глаголом, может быть, ну, смущать, удивлять, веселить, да, если потом тебе придется из этой вот, как бы, ну, скажем так, ямы имиджевой, да, немножко выбираться, угу. да, зачем это делать, зачем этот вызов бросать посторонним, вот интересно, давайте Наталья Николаевна из Воронежа послушаем, Наталья Николаевна, доброе утро Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Влад да. Я хочу сказать, что я, ну, не совсем согласна
9: с предыдущим оратором, я не вижу в просто зеленых волосах какой-то вызов. Вот, в семьдесят девятом году, ну, я так прикинула, я училась в университете, и тогда, конечно, был полный дефицит, все такое, мне купили зеленый батник финский, все, я пошла в парикмахерскую, сделала зеленые ног а? Конечно, в парикмахерской смотрели на меня, как на дуру. И когда я помню, я пришла в библиотеку, это был просто кошмар, когда я расписывала за каждую книгу, а у меня были длинные зеленые ногти, которые тогда, 40 лет назад, вообще никто не носил. Это сейчас носят всякие черные, какие угодно. Вот, а я пришла с этими зелеными ногтями, Но, вы знаете, я не комплексовала, я абсолютно, я вообще, вот, если бы у меня было много денег, угу. я даже сейчас хожу, белая. мне
2: да.
0: 61 год. Скажите, пожалуйста, не, 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 Наталья, там, не Никола... да,
2: да. Наталья Николаевна, а вы
0: скажите, да. вот этими зелеными ногтями вы бросали вызов советской власти? Нет,
9: я просто, как говорил Ивсен Лоран, да. это я, но я нет, я просто очень всегда любила красиво одеваться, и так, как, ну, не совсем вот так вот иногда, как никто, но... Оригинально,
0: Оригинально. Оригинально. Хорошо. да. Хорошо, Наталья Николаевна, спасибо. спасибо. Ребята, обязательно проголосуйте. Единичка на 0 плюс 796713553. Выбирая свой внешний вид, да, сейчас возможностей для этого много, вам плевать на оценку окружающих. Вы абсолютно свободны и в, в плане должности своей, да, и в плане моральных, так сказать, каких-то принципов внутренних. Двойка нет, к сожалению или к счастью, вас сковывают либо воспитание, либо дресс-код на работе, либо собственное представление о том, что вот на вас смотрит и вам это неприятно. Если вы как-то будете одеты не, не оригинально Давайте Гену из Москвы послушаю Ген, доброе утро, дорогой э, да.
10: Сереж, доброе утро, да
0: Гена, вы можете себе позволить работать с зелеными
1: волосами? Вот? Круглосуточно Ну
10: вот я, я хотел сказать, да У меня адрес-кода как кого нет Я одеваю так, как мне удобно Но во всяком случае стараюсь прилично выглядеть Но вот если, например, по поводу зеленых волос вот давайте мы,
0: Ген, сразу после короткой рекламки с вами договорим Спасибо
5: Маяки.
0: Друзья мои, ну и в Екатеринбурге на это обратили мое внимание наши слушатели и мои читатели. Вот такой некоторый, ну такой вяло-текущий скандальчик, якобы именно из-за зеленых волос на сдаче диплома мужчине снизили на один бал оценку. Зеленые волосы, говорят, да так, конечно, хорошо. Uh -huh. вот. А мы сегодня говорим о свободе выражения. Вы его лично, вы ее лично имеете. Единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5. да, вы выглядите как хотите. Ну, прилично, неприлично, это неважно Главное, что вам плевать на оценки окружающих И, и в общем-то, и никто вам и слова не скажет, да? Двойка нет, вы являетесь, так сказать, рабом лампы, как говорится, да? Вот, внутренней или внешний. Давайте с Геной договорим, Ген, еще раз, доброе утро Да, да. Сереж,
10: ну, да. вот, хотел сказать То, что когда женщина там красят, одевается Там на себя сережки, цепочки навешивают Это как бы адекватно, ну, нормально Женщина, они по природе себя украшают Но когда мужчина там в цепочках... Ну, красит волосы непонятные там цвета, одевают там так. детки, короны, как вот не А если это будущий
1: там? артист, а?
10: Погоди, меня, ты нет, что, не ну, толерантный, что ли? А если
1: он собирается петь в будущем? Да.
10: Ну, вот, пускай он сидит в клубе там где-то и одевает на себя И корону, не выходит это, на но, улицу по улице. Да, по улицам <laughs> ходить. Прекрасно. А по поводу вот волос длинных у меня была ситуация, я быстренько расскажу. Uh, у меня были длинные волосы, по, плеч, да, и как бы в техникуме ко мне прицепился преподаватель, говорит, у тебя тоже длинные волосы, вот, вызвал меня к доске, я ответил на пятерку, потому что это спецпредмет был, uh -huh. и он мне поставил троечку, я тупо сказал, что я больше вам отвечать ничего не буду, и вот у меня была такая ситуация, как бы, 11 двоек, потому что он меня вызывал к доске, я говорю, я не буду отвечать, и он меня сажал, ставил двойку, пока зав. отделением не пришел, и каждый... Следующий урок этот, этот присутствовал зав отделением. И вот у меня был 11 двоек 11 4 потому что он мне пятерки априори не ставил. И сдавал я в комиссии в итоге поставил
0: пятерку. Uh
2: -huh.
0: Нет, ну хорошо, что хорошо, бы. что не подошел и не сказал: Гена, пойдем сегодня в кино вечер. У меня есть лишний билетик. Да, спасибо, Гена. Давайте Лешу и зреву послуждешь. Доброе утро доброе утречка дорогие <свест> вот он, вот он, а некоторые говорят, что куда-то пропал Скучаем Нет, он, вот... ну, по себе, да. рабочий график, да. Ну да, понятно. Леш, вот да, я понимаю, что трудное детство в военном училище да, где уже привили форму почему сразу, почему сразу
7: трудное детство? детство в школе, военном училище, юность uh
2: -huh. так
7: вот. я так скажу, Сереж, все это ханжество и гонево. все хотят выглядеть хорошо и все об этом заботятся. Фраза людей, "Я, да мне наплевать, как я выгляжу, мне удобно и хорошо. Я всегда у таких людей всегда стесняюсь спросить. Братан, вот есть бомжи, живут на помойках. Почему ты там не сидишь? И почему ты не хочешь рядом с ними находиться, если плевать, как ты выглядишь? Это вот гонево людей. А от того, что они что-то хотят показать, но они показывают, сделал ты татуировку, это хорошо. Ты... Это показал, человек может это оценить Единственное, вежливо будет Человеку, который оценил Это, держать свое мнение при себе
0: Вот и все При себе как? Ему это не говорить? Или вообще как бы молчать?
7: Сереж, вот когда ты подходишь Например Ты, например, идешь с барышней своей вот Она тебе говорит Сереж, я купила новые джинсы Как я выгляжу? Тогда Сережа имеет право сказать там, дорогая, ну вот у тебя жопа толпая К примеру, в этих штанах Или шоп она Сережа если... а если... так а сказать, Лёха, не, Серёжа, говорит, так сказать
0: она... не имеет права Если да. она не Я... спрашивает
1: то не да. Понятно, Я... Понятно. Я...
0: Понятно. Я... Хорошо, хорошо, Леша Спасибо, рад был тебя слышать Голос бодрый, здоровый Все, хорошо да. Давайте Владимира Петровича послушаем Наш эксперт со Смоленщини Владимир Петрович, доброе утро
6: Доброе утро, ребята
0: Yeah. Ну, что по
6: этой теме. Ну, ну всегда говорили, что встречают падежки, а провожают по уму. Ну, в данном случае тут падежки встретили, падежки и проводили. Вот, этого парня. Uh -huh. вот. С одной стороны, конечно, я не согласен с преподавателем, а с другой стороны, ну, придурку как-то надо учить. Вот. А они же непонятно, что с собой делают сейчас, молодежь. Вот. Началось это все с того, как значит начали на экранах появляться там всякие блестящие сливки и проще вот в нижнем белье. Вот. А, а наша молодежь в то время выскочила, так сказать, на свободу. Дали волю. Вот. И понеслось. Вот. Татуировки мы видели у кого на руках? У Жеков. Там, не забуду, мать родную и прочее. Сейчас колются все кому-нибудь подряд. Особенно девушки. Это ж... Вот... Я последние пять лет этого не вижу, и, может быть, слава богу. Вот. А жена мне начинает высказывать, что вот внучка приехала, а у нее там тут верлок. Я говорю, что ты что творишь? Это тебе зачем? Дед, это не твое дело. Вот, не, это, это мое дело А это вот, Владимир Петрович, тут дело. важный
0: вопрос Понимаете? А как вы, как вы, скажите, пожалуйста как, Давайте, если мы говорим, что <сёк> Все-таки человека должна воспитывать Семья, да, вот это Расхожее мнение, которое как бы Отрицает воздействие общества И на женщин в белье Которые на экранах телевизоров Значит, в семье, а как вы, вот если серьезно Говорите, когда вы ее упустили? Внучку-то в этом ой, плане. Когда ой, она... Я ой, не в том ой, смысле, ой. что она сделала себе наколку, а в том смысле, что она позволяет тебе говор... вам говорить: где-то это не твое собачье дело.
6: Вы знаете, это самое, когда она закончила институт вот, и уехала работать в Питер. И mm -hmm. вот после того, она вот уже там 6 7, 7 лет, как в Питере живет и yeah. работает. И вот после того она стала просто неузнаваемой. Вот mm. приедет домой, вот, день-два, она вот просто нормально. Потом начинает нервничать, психовать, это дед, ты не то говоришь, ты, дед, ты ничего не понимаешь. То есть в ну, Питере
0: девку спортили, да? Точно. В Питере. в не знаю, Совсем да. э, это самое Нащупали, нащупали У -у -у. тему, Владимир Петрович. так в Питере девку спортили. Хорошо. Владимир Петрович, хорошего дня. Да, давайте Марат, еще успеем, а потом результаты опроса, на чем внешний вид. Марат, доброе утро,
2: дорогой. Да.
10: Доброе утро, Сереж. Да, вас... да. Я тот самый человек, который красил когда-то волосы. Еще в 98 году. Хорошо. Это вот вопрос Владимира Петровича сейчас. 23 года назад я впервые покрасил волосы.
0: Так, что ты за хотел... Закажи просто, да? барат, что ты хотел цель. нам сказать этим?
1: Как -а какова была твоя цель? <свят> Месседж, да. Слушай,
11: я в загранках впервые просто увидел мужика с красными волосами. Мне так, очень понравилось. Вот, а я тебя начинаю. испортила загранка, ясно.
1: Сто да. А теперь цифры, Владик, цифры. наплевать на свой внешний вид только 35% наших слушателей.
0: Ну, немало, ребята. Немало. немало, немало. Отпуск каждый день Дорогие товарищи, вы знаете, что продолжается наш проект Отпуск каждый день Вот он каждый день и продолжается угу. Да, и до самого э, притыка До начала до до притыка. сентября Да, до сентября будем с вами говорить о тех местах Куда, ну на этой неделе, куда хотелось бы поехать да, на этой так, неделе куда, куда хотелось бы. У нас, да, у нас география самая обширная от дальнего востока до западной Европы. Вот э, на этой неделе у нас Франция, ну одна из самых любимых, наверное, стран и ментально, и так как, как говорится, и в плане культуры, и кухни, правда? Романтизирован. Mm, да, романтизировано действительно французское кино особенно. Mm -hmm. Кстати говоря, сразу вам скажу, что Сегодня в шоу «Картаева и Махарадзе» как раз о французском кино будет идти речь, о моде у моих друзей, у физиков и лириков после уже нашего эфира. А мы сегодня вот в первой части нашего отпуска ежедневного поговорим о том, как устроены французские средневековые замки. Я рад приветствовать Андрея Клюева, исследователя архитектуры, сотрудника Музея Москвы, экскурсовода. Андрей, доброе утро.
11: Да. Доброе утро.
0: да, Андрей, вы знаете, вот когда первый раз попал в провинциальную Францию И, и там много лет назад, и наблюдал э, замки То э, столкнулся с такой историей, что п, вот э, те самые средневековые строения Они впоследствии были перестроены, переделаны И э, однажды мы даже остановились, вот наш, мы путешествовали целой группой по э, долине реки Луары прекрасные места. И остановились на ночлег в одном из таких замков. Ну, что скажешь? Что скажешь? Э -э такое ощущение было, что, ну, как-то как-то на, на, на Рублевке, на Рублевке, помню, как-то кому-то одному заезжал, товарищу, как-то бывает и по побогаче, по попросторнее, да? И вот, когда говорит говорят тебе фразы, там, французский замок, да, сразу ощущение такое п -п первое вот в голове, да, что какие-то должны быть бойницы, там, высокие какие-то стены крепостные еще что-то а здесь такой вот милый милый домик с таким вполне приличным остеклением но уже в, в результате вот перестройки да все это было внутри не так и не так и богато в плане площадей и так далее Андрей ну вот мы хотим теоретическую базу под подо всем под это подогнать остались ли у них действительно вот оригинальные замки или действительно они все вот перестроили как я видел
11: ну, смотрите, вопрос действительно обширный. Во-первых, стоит разграничить понятие «замок» и «шато». Очень часто «шато» с французского переводится просто как «замок», что не совсем верно. То есть «шато» — это, может быть, и некий аналог усадьбы, небольшого загородного дворца, поместья, свинодельни и так далее, и так далее. Вот, «замок» — это вообще очень специфический тип сооружений, который является в средневековье кстати не только в европейском известны японские замки например а, и а, чем собственно говоря замок отличается от какого то загородного дворца или от военной крепости. То есть замок это одновременно оборонительное сооружение и главная его функция защищать тех, кто находится внутри, а тех, кто снаружи. Поэтому настоящий замок обязательно должен э, иметь набор э, средств защиты, противостоять э, собственно, наступающим а, противникам, И в то же время замок это а, еще и жилье. Причем жилье а, никакого то гарнизона военного, специально назначенного туда. Это собственный дом феодала, землевладельца, который от своего сеньора, от своего господина получил кусок земли а, там, с лесами, виноградниками, лугами и так далее, с крестьянами, которые живут на этом участке. И, а, собственно говоря, он а, получает с них доход. То есть замок, это помимо того, что собственный дом, еще и место, где могут собираться налоги, где может вестись какая-то административная работа и так далее, и так далее. Вот. ну конечно, правило не может быть без исключений, поэтому можно вспомнить, например, замки рыцарских орденов в Прибалтике или на Ближнем Востоке, замки тамплиеров, ливонцев и так далее, и так далее.
0: Андрей, а вот что касается условий проживания в этом замке, я вот не раз сталкивался с таким мнением, да, и другого не встречал, что люди-то там, несмотря на климат французский благоприятный, хотя мы понимаем, что Европа пережила и малый ледниковый период, да, вот в средние века, но тем не менее, как бы Франция все-таки поюжнее будет, мягко говоря, чем Россия. Вот. И как-то люди там мерзли в этих замках. Холодно им там было. Вот Насколько с точки зрения комфортной температуры жилось там людям вольготно?
11: Ну да, действительно, это была проблема. Потому что, конечно, несмотря на то, что замок это дом сидала его супруги дети слуги и так далее там проживают во-первых это оборонительное сооружение и все это оборонительная задача должно подчиняться то есть замок вообще говоря в раннем средневековье замки в основном были деревянные, о чем сейчас, ну так, в массовом сознании, мне кажется, подзабыто, но каменные замки — это уже следующий этап развития, то, что мы видим сегодня, это далеко не первая стадия, первый этап развития замковой архитектуры,
7: вот,
11: и каменный замок, он конечно же, должен был иметь толстые стены, и толстые стены башни Донжона, и uh, строений, и сами по себе стены, uh, и протопить все большое каменное строение, особенно в условиях Европы, где лес, да, в отличие от нашей страны, uh, никогда не был в профиците, это была довольно большая проблема. Поэтому в замках, конечно, uh, особенно в зимний период, даже в таких благоприятных uh, регионах, как там Долина Рона во Франции, могло быть весьма прохладно, не говоря уже о какой-нибудь Шотландии или Прибалтике.
0: Да, что там далеко ходить? Помню, как-то оказался э -э, в музее Моцарта в Зальцбурге, <сёк> и там э -э, экскурсоводы рассказывали о том, что даже вот в городской квартире, построенной, ну, как нам кажется, сегодня в многоэтажном доме, <сёк> ну, по тем меркам, да, э -э, топили <сёк> только в э -э, спальне родителей. А дети спали в холодном помещении, причем от этого увеличивалась и детская смертность, да, когда не все доживали до крещения. И я был просто в шоке от такой такого распорядка. Но, видимо, это вот средневековые порядки, да, что -то топят где-то в одном месте, а остальные перебива перебиваются, кто как может. И отсюда, а помню, как-то, знаете, оказался в, в английском вот, отеле. Так чуть-чуть ага. не замерз Эти-то паразиты вообще не топят до сих пор и Я теперь понял, почему у них Вот эти все шапочки Пижамы э там Чуть ли они там не в обуви какой-то спят э Потому что где-то э холодрыга страшная Но в помещении было градусов 15 От силы, хотя на улице Там это было осенью, в принципе на улице Было днем достаточно тепло Да, а, э -э Андрей А что касается, как говорится Удобств, тоже не раз встречал Так не, не могу обойти эту тему важная история, что я не один раз встречал эту историю, что в принципе, атакующих например, замок щедро сдабривали находящиеся сверху, как говорится, нужда... нуждающиеся то есть все это то есть канализации на римский манер там никакой не было, да, хотя в принципе французов в какой-то степени можно назвать ну, как, в какой-то степени наследниками да, римской цивилизации
11: ну, в общем, да, вы совершенно правы. Дело в том, что с коммунальными удобствами в постримское время, собственно, на протяжении всего Средневековья, а потом и раннего Нового Времени, произошел довольно серьезный провал. То есть, даже существовавшие в городах римские акведуки, водопроводы, канализации, термы, и то приходили в упадок, разрушались, то есть даже не сохранялось то, что было. Замки как сооружение новые, а Римская империя, кстати говоря, замков практически не знала, поскольку а, замок а, — это, собственно говоря, необходимость... А, такой формы жилья, обусловленной бесконечными войнами, бесконечной опасности войны. В Римской империи, где... Такого, такой опасности регулярно не было. патрицы жили на прекрасных виллах, без всяких стен, без каких-то мощных оборонительных укреплений. Вот. А в замках, конечно, никакой специальной канализации, как вот сложного системы водоснабжения не было. То есть замки, да, старались обесп обязательно обеспечить колодцем на случай осады, чтобы не зависеть от внешних источников воды. А относительно того, что, чего вы спросили, ну, в общем, да, то есть, как правило, в башнях э, на стене была, специ была специальная, ну, так сказать, тертирада отхожее место э, для того, чтобы... Э отхода жизнедеятельности покидали замок естественным путем, не требовалось их как-то <дум> дополнительно да, выносить. Да,
0: да. А, Андрей, а существует <свят> ли какой-то замок, который вы считаете вот, ну, дошедшим, дошедший до нашего времени <свят> образцом вот этой архитектуры, который в полной степени отвечает вот при нашу, нашему представлению о французском средневековом замке?
11: <свят> ну, здесь самое главное... «Замков во Франции много, действительно, они очень разные, и э, я бы не стал брать какие-то самоизвестные, да, такие туристические объекты в качестве образцов замков, ну, например, Винцентский замок под Парижем, который э, строится уже на излете Средневековья в новое время, и скорее был такой, э, именно что резиденции французских королей, то есть классическим замком его назвать не получится». А, я бы привел, наверное, в пример такой малоизвестный замок. Это километров 20-30 от Бордо, то есть на юго-западе страны. Он, собственно, называется Шазолангуаран, Гуаран Прошу прощения, если я не совсем правильно транслити... транслитирую с французского. Вот. А почему его можно назвать типичным примером замковой архитектуры? Потому что замки в Массе своей были очень маленькие по размерам. Это mm -hmm. может быть пол гектара, один гектар, два гектара. Это уже очень а, такой приличный замок. А, зам... а, стоит этот замок на естественном возвышении. А... Имеет ну, более-менее правильную а, конфигурацию стен, а, имеет а, такую ярко выраженную башню данжон посередине и небольшое количество еще дополнительных строений живых, а, собственно, церковь замковая и так далее. То есть вот он может быть таким среднестатистическим, среднеобразцовым замком.
0: А какова, Андрей, судьба вообще этих сооружений? Мы же понимаем, что Франция это страна капиталистическая, да, там все находится в, в чьих-то руках, в чьей-то собственности. Это у нас до сих пор ну не, не то, что формально, а официально идет приватизация жилья, она регулярно продлевается, да, и мы как бы вроде вот 30 лет уж прошло, все как бы в таком зависальческом состоянии находимся по некоторым параметрам, да, там все uh -huh. уже давно устоялось, я так понимаю, что вот, ну, судя, например, по тем же англичанам, э, э, там дорого содержать эти поместья. Это очень дорогая, дорогое удовольствие, а источников доходов уже нет. Эти все земли там заложены, перезаложены. Э, вот такая проблема. Во Франции как вот с собственниками обстоят дела? Тоже ведь, наверное, не у всех есть возможность э, так сказать вот, э, сохранять статус э, тех своих предков, которые могли состричь купоны с местного населения <с <dormressive> и понастроить всего этого. Тех-то доходов уже нет у людей.
11: Thank you. Ой, вы правы. Содержать замок сегодня это не просто дорого, это чудовищно дорого. И вообще, конечно, они могли строить массово только в те времена, когда существовало крепостное право. То есть у каждого феодала был зависимое население, которое мог силы заставить работать на себя и так далее. А вообще <связь> замки стали приходить в упадок уже довольно давно, еще несколько столетий назад, когда, они, когда заканчивается эпоха феодализма, когда, собственно, укрепляются европейские государства, в том числе Франция, да, которая нам подарила термин абсолютизм. И, конечно, королю было... Не очень нравилось, что на его землях живут какие-то люди в укрепленных зданиях, которые могут быть независимыми от него. А потом череда революционных событий, когда многие земли, поместья отбирались, реквизировались у их прежних владельцев. Ну, а если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно владение замком во Франции, как и в любой европейской стране, это скорее абуза. Потому что <coughs>, необходимо его постоянно поддерживать, чинить, что-то с ним делать. Mm -hmm. И э, приходится как-то выкручиваться из этой ситуации. Есть, а французы, такой...
0: Андрей, такой вопрос. А французы mm -hmm. имеют возможность э, пр провести расприватизацию или деприватизацию mm -hmm. замка? То есть, например, подарить его бюджету местному или, там или как бы, так сказать, федер федеральному слову? Говоря и, и сложить с себя вот эту обузу или или единственный выход это кому-то его перепродать, чтобы как-то избавиться от такой долговой нагрузки.
11: Ну, я не, не назову себя большим экспертом по таким юридическим вопросам с недвижимостью, но могу сказать, что а, далеко не всегда местные власти, если это а, какой-то какой не очень большой городок, департамент и так далее, не готовы на себя брать такую ответственность, да, такую собственность, которую нужно будет, соответственно, поддерживать. И в то же время во Франции а, существует законодательство, дательный акт о том, что здания признанные памятниками архитектуры должны быть время от времени доступны для а, посещения всеми желающим, пусть за плату, mm -hmm. но доступны. Вот, что То есть, то есть
0: они французы да? не, не могут вот, вот просто вот тупо жить в своем замке, да, а, и как бы кайфовать от и вспоминать про дедушку.
11: Uh, ну, собственно, да, вот uh, тот самый замок Вангуаран, который я приводил в качестве типового примера, uh, там ситуация несколько лет назад была такая, он принадлежал uh, довольно пожилому месье, uh, историку, который был uh, потомком действительно аристократического дворянского рода, и... Собственно говоря, занимался э, Ремонтом, реставрацией этого замка Работа там был непочатый край э, Главная башня лежала Практически в руинах И э, замок этот был Открыт для посещения каждый день В течение второй половины дня э, Причем за совсем ну, небольшую Смахотворную плату, там в несколько евро Можно было э, прийти Все осмотреть э, При этом он сам там проживал собственной семьей, то есть э, Помимо наблюдения за архитектурой Можно было было наблюдать за жизнью нынешних владельцев замка. Mm
0: -hmm. вот. Андрей, ну и с вашей точки зрения, такое оценочное, может быть, суждение, mm -hmm. из тех замков, которые в принципе вот, существовали да, в средневековье, сегодня в более-менее э, таком приличном состоянии, какой процент остался? Ну, хотя бы доля там, половина или меньше? Mm -hmm. Вот как мнение?
11: Это значи, значительно меньше половины. И, э, можно сказать, что это 1-2%. Почитать точно сложно, потому что, конечно, не вся документация до нас дошла с XII, э, X или тем более девятого века. Э, и большинства, абсолютного большинства ранее существовавших замков, особенно деревянных, уже нет и в помине. Mm -hmm. э, и то, что осталось... Э, ну, Пусть да. даже в перестроенном виде это, дай бог, 1%. Можно, скорее всего,
0: Друзья, мой Андрей Клюев, исследователь архитектуры, сотрудник музея Москвы, экскурсовод. С нами был Андрей бог Огромное вам спасибо за разгар Отпуск каждый день. Друзья мои, в нашем проекте Отпуск каждый день на этой неделе Франция Франция Франция. я уже пообещал, что мы сегодня поговорим о музыке французской. Ну и конечно, конечно, не про Мерой Матье или Вот женщину в леопардовых шортиках вот начала 90-х, а о шансоне. Я рад приветствовать на связи с нашей студии Алексея Пивоварова, переводчика, исследователя французского. Русской музыки. Алексей, доброе утро.
5: Всем доброе утро.
0: Алексей, ну и первый вопрос. Как нам э, определить, что имеем дело с шансоном? Тем более, что в России есть свой шансон. И достаточно популярные. Вот э, Как нам разобраться?
5: Вот я думаю, что как раз наш шансон вырос э, язык шансона. И тут нужно сказать следующее. что Когда мы, русские, говорим рус э, французский шансон, нам кажется, что это любая песня, которая спета на в французском языке у французов это совсем не так. Они как минимум делят музыку ну, на две категории. Одну я бы назвал э, «Кабаре». Это вот Эдит Пиаф, это Ив Монтан э, и прочие эстрадные исполнители. А вторая – это аналог нашей авторской песни. То есть когда человек сам пишет музыку, сам ее исполняет, сам пишет стихи, у них это называется сложнее. Автор э, – композитор-исполнитель. Но мы привычно будем их называть автора да. И в первую очередь, конечно, нужно поговорить в этом плане о человеке, которого зовут Жорж Брасенс. Это легенда французского шансона, теперь можно сказать и так. Mm -hmm. вот Потому что у него есть переводчики. Их даже объединили в особую касту, их называют брасенисты Вот, я могу назвать там двоих, скажем, Александра Аванесова и Марка Фрейдкина. Вот, это известные очень и поэты, и вот французские переводчики. И Марк Фрейдкин писал у себя на сайте о том, что невозможно переводить «Братсенс» на французский язык, хотя он много ее перевел по молодости. Вот, но в зрелости никогда бы за это не взялся, потому что «Братсенс» — это особая такая статья. Он его сравнил, на самом деле, для француза «Братсенс», пишет Марк, это как для нас Пушкин потому что и Пушкина очень сложно переводить на иностранные языки, как говорят. Вот, а почему? Потому что он рос таким обычным деревенским хулиганом, он был анархистом в молодости даже, вот, и в песнях он поет часто просто на чистом жаргоне на французском, иногда в песнях он просто ругается матом, откровенно, со сцены большой, да, то есть он это был взрыв атомной бомбы, когда он скажем, познакомился с Паташу. Это известная певица, у нее было очень популярно в Париже кабаре, это был 1952 год. И он до этого много пытался как-то свои песни раскрутить, где-то петь в кафе, ничего у него не получалось, уже отчаялся. И тут Паташу как-то уговорила его, не знаю как, но она вывела его на сцену и сказала, господа, вот этот человек на гитаре играть не умеет, петь он тоже не умеет, но его есть смысл послушать, да, вот, и с этого началась, конечно, его э, бурная, значит, э, карьера, потому что на будущий год, в 1953 году, был первый концерт на публичной сцене э, в концертном зале «Бабино», и там он всех шокировал тем, что он э, спел песни с его первого диска, у него все было 12, вот, песня называлась «Горилла». Нет, там он матом, конечно, не ругался, вот, все чисто, красиво, но какой сюжет, это просто шок. Потому что, вы понимаете, 52 год Франция, католическая страна. Там послать человека к черту, это все равно, что сейчас у нас послать там, по известному всем адресу. А он, значит, написал эту песню. Песня посвящена тому, что молодой самец горилла, девственник, случайно в зоопарке вырвался из клетки так. и решил, что с девственностью надо немедленно заканчивать. И несмотря на то, что вокруг было тьма девчонок всяких, которые улепетывали от него, вот он почему-то выбрал себе в партнеры молодого судью, который, да, который незадолго до этого отправил на смерть там невинного человека. Вот такие у меня сюжеты, шокирующие просто да. людей. Алексей, ну а это, это как бы
0: черный юмор или вот как да, это надо воспринимать? Это за...
5: Нет, я, я думаю, что Брассенс, знаете, он э, как-то очень удачно пытался соединять вагантов и трубадуров в одном лице, то есть Романтические песни И пел их там у него такая Иногда легкая издевательская хмылочка проскакивает на лице Вот э, я думаю что Ну вот скажем у него есть там песня э, 95% Вот я про девчонок Про его потом скажу Он больше о них писал То есть чем с ними общался на самом деле И его лирический герой утверждает Что когда женщина скажем целуется То в 90% случаев Ей на это абсолютно наплевать и это все такая жалкая имитация. Не только, mm -hmm. когда целуется, но и там, когда другими делами э, занимается. Вот. И на самом деле, должен сказать, что песни были многие его запрещены на французском радио длительное время, что их сделало просто мега популярными. Потому что вот та самая «Горилла», после ее запрета, она, кстати, на BBC до сих пор запрещена, она стала мега популярной. Это как у нас в России в лесу родилась елочка. То есть «Гориллу» знают все. Mm -hmm. все детском саду, там, мужчины, женщины и так далее.
2: Алексей, вот, вот,
5: у, вот нас, да. у нас,
0: смотрите, у нас гориллы нет, я прочту вам список, что мы подготовили к эфиру. У нас в переводе на русский язык. Главное друзья, дурная репутация и песня для вернца. Вот ну, какую? Да. Послушаем чуть-чуть.
5: Давайте послушаем Главное друзья, эту песню он своим, когда молодым, значит, с кем он вырос в деревне своем, посвятил вот этим своим друзьям Эту чудесную совершенно песню Да
8: Друзья, мои мы можем эпизодически, да, да, эпизодически, да, 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 эпизодически конечно, слушать,
0: знакомиться. Да. С нами, я напомню, Алексей Пивоваров, переводчик, исследователь французской музыки. Мы, собственно говоря, о шансоне и говорим в нашем прямом эфире. Да. Ну, Алексей, звучит прилично, кстати. Да, имеет см... на русском, звучит прилично. Вот. Алексей, имеет смысл нам послушать еще одну вещь для сравнения. Например, дурную репутацию.
5: Да, это как раз песня с первого диска. Угу. Да. Он такой обличительный имеет текст эта песня. Ну,
2: вкратно, вот, да? Потому
5: что он, он да, потому что он э, обличает людей. Вот 1 мая в Советском Союзе все на, на демонстрацию ходили, да? У да. них такой же праздник аналог. Это 14 июля, день взятия бастили, когда на улицу валивают все. А он говорит. А я не пойду, а не хочу я <смех> делать <смех> как все. <смех> — Поеду <Знаете>?
1: на рыбалку. <смех>
5: — Да, <смех> его в деревне, его за это не влюбили сильно. Вот, и он вот такой протестант, он же был анархистом в молодости. Угу. — вот это вот так. Это очень интересная песня.
8: Да, давайте oh, village, sans j'ai mauvaise reputation. je démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves, j'en pas que, l'on une autre route que, non, les braves, j'en pas que, l'on une autre route que...» Понимаю. Понимаю. Алексей, а как сложилась
0: да. вот жизнь Брасенца? Вот после того, как он вышел уже на сцену, выпустил первый диск вот биографии. Он
1: стал популярным. Да.
5: Да, он стал мега популярным, конечно же, и именно благодаря тому, что у него крайне необычные тексты и его впоследствии пели такие, ну, известные личности. Вот есть э, э, французская девчонка, Карл Бруни ее зовут. Она да, жена да, бывшего да, да, французского да. президента, угу. да. Так вот, она пела со сцены его песню, которая называется «Фернанда». Она тоже была запрещена, именно потому что там прям, ну, все. Это нельзя произносить вслух. Но Марк Фрейдкин ее перевел на русский. Кто хочет, может найти, как он ее поет. Но в двух словах,
1: Образный, когда да, я... Угу.
5: Когда я, да, когда я смотрю на Фернандо, ну, у меня происходят какие-то острые физиологические процессы, а когда смотрю на Лулу, ничего не происходит вообще. О, да,
2: да. да,
5: Прекрасно. И, значит, он долго очень жил на юге Парижа у женщины, которую звали Жанна, с мужем она фактически ему стала второй мамой, и он им как раз посвятил песню для Увернца ну, потому что они его приютили, это была война, он был им чрезвычайно благодарен, и жил бы у них дольше, если бы не умер ее муж, Марсель. И Жанна говорит, слушай, Жорж, что-то мне грустно, выйду-ка я замуж. Она выходит замуж, ей 75 лет, жениху 37. Они уезжают в свадебное путешествие, и потом Рассенс, он не очень не хотел из этого района уезжать, хотя уже на тот момент он был очень известной личностью, мог бы Какое-то приличное жилье переехать? Нет. Он переехал рядышком там минут пять. И практически прожил там всю жизнь свою. Mm -hmm. Вот, Друзья а то, мой, еще насчет... Ты... Да.
0: да, да, да. Друзья мои, с Алексеем Пивоваровым, переводчиком и следователем французской музыки, мы говорим о шансоне, ну и иллюстрируем наш рассказ. А
8: Пари... Отпуск.
0: Каждый день. Друзья мои, мы возвращаемся. С нами Алексей Пивоваров, переводчик, исследователь французской музыки. Времени катастрофически мало, но мы э, думаем, что, конечно, такой важный э, разговор с таким замечательным собеседником. Э, нам Алексей хочется продлить. Потому что мы, про... не успеем продолжить. Все, да. да, но тем не менее, что-то успеем, успеем и силу.
5: Се... Что... Да. да, я думаю, что просто про одного брать сенса можно делать несколько передач настолько это популярная мощная личность. Вот, но. Последнее, что я хочу сказать про него У него э, было, по два концерта в Олимпии А концертный зал Олимпии Это место такое очень специфическое Потому что, если у тебя хоть один раз был концерт в Олимпии Это значит, точно записан в аналы Французской нации навсегда И тебя никто не забудет Вот Есть еще один очень яркий представитель Французского шансона Его зовут Жак Брель Это мега популярный, конечно, автор-исполнитель Он был бельгийц э, По национальности и чтобы понять, кто это такой, э, можно посмотреть... Был фильм у него, по-моему, в 1973 году снят. Он назывался «Зануда» у нас. Где он с Лино Вентура как раз «Зануду» этого играет. Вот. Мало того, что он чуть красивее обезьяны внешне, так? да, у него еще бешеный, совершенно взрывной темперамент. Он холерик. И э, после концертов он говорит, что если я в середине первой песни не вспотел, значит, концерт прошел зря. Mm -hmm. Вот примерно так он все это делал. Очень экспансивно. Вот и песни у него такие же мощные, э, эмоциональные, я бы сказал, потому что, скажем, вот одна из самых популярных его песен э, называется "Не покидай меня". <гум> Она пелась, по-моему, нашел голос в русском переводе. Вот песня "Катастрофа" называется. То есть, вот, если ты уйдешь, сейчас все, все, конец света наступит, и я сделаю все, там, луну с неба и так далее.
0: Вот
12: Давайте послушаем. <свист>
2: да, а песня называется
0: что... «Не покидай меня», да, Жак Брель. Вот. Алексей. На... Э... Да.
2: Да, пожалуйста.
5: Э, он, на самом деле, э, был э, в Советском Союзе. В 1965 году у него были гастроли. Uh -huh. Приезжал, дал пять концертов с ног с полным аншлагом. И он был знаком с Евтушенко. Они там сидели в гостях у него с Галичем, с Акуджавой. Он хорошо знал этих людей. Вообще огромное количество вот этих авторов-исполнителей французских наших, они жили в одно время. И практически все друг друга знали. Э -э вот э -э Должен сказать, что Брель недол недолго пел, потому что он очень <сас> рано оставил, закончил петь. Но, значит, пока он это делал, значит, э -э еще, я должен сказать об одной специфике французов, в принципе. Считать, что итальянцы очень быстро говорят. Должен сказать, что это не так, потому что быстрее всех говорят, по-моему, именно французы. И у Брелли есть песня э, Вальса Вальсе, она тоже в, русском, в русской версии звучала у нас в России. Uh -huh. И э, там э, скорость э, произне... произношения текста от куплета к куплету сильно возрастает. Uh -huh. И я много раз пытался произнести как бы то, что он говорит в последнем куплете, но я не смог. То есть это абсолютно невозможно, невероятное количество. Давайте чуть-чуть послушаем
8: сюда
1: au
12: premier temps de laval tout seul tu souris déjà au premier temps de laval seul je suis seul. Mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi
13: Et Paris
12: qui bat la mesure Me murmure, me murmure tout bas Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. <говор> друзья мои, друзья мои,
0: я предлагаю, да, действительно, наш разговор сегодня на многоточие оставить, да, и, и с Алексеем Пивоваровым, переводчиком, исследователем французской музыки продолжить. Я думаю, что, надеюсь, что завтра у нас это получится. Хорошо. Алексею за сегодняшнюю встречу огромное спасибо. ФИЛЬМЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ИСТОРИЮ КИНО Друзья мои, наш проект «Фильмы, изменившие историю кино». С нами Олег Грознов, киновец, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. Олег, добрый день, доброе утро. Здравствуйте. Вот, ну и вы знаете, у нас, в принципе, очень много на этой неделе Франции. И вам спасибо за то, что пошли к нам навстречу. Это уже не в рамках нашего большого проекта «Отпуск каждый день», но, тем не менее, Олег тоже подхватил эту эстафету и сегодня... Сегодня мы поговорим о картине под названием «Шербургские зонтики». Но я, как человек из поколения э, вот, э, следующего, скажем так, за э, в, сверхпопулярностью этого фильма в Советском Союзе, да, я, скорее мы с Владиком, наверное, застали музыку из этой картины. Ну, конечно. Да? Вот. Под нее мы, как говорится, рождались. Да-да-да. Под нее а... да,
1: наши родители оттягивались.
0: Да-да. Чуть-чуть послушаем, и все вспомнят сразу и всплакнут. Давайте 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 минуту всплакнем, и затем уже... Да. Ну, хорошо. Олег, а можно сказать,
13: что эта музыка пережила фильм? Я думаю, что так, в принципе, наверное, можно сказать. Но ну, дело просто в том, что, к сожалению, кинематограф, как никакое другое искусство, как будто бы довольно быстро устаревает. Я с этим тезисом не особо, на самом деле, согласен, потому что кино, как, опять таки любое искусство, просто требует определенной... Настроенности от аудитории зритель должен быть подготовлен к тому, чтобы воспринимать кино, но э, все-таки, если какой-нибудь фильм был популярен в 60-е годы, он вряд ли будет столь же популярен в 2020 году. А вот музыка, в силу того, что она э, абстрактна, в данном случае неимоверно мелодична и чувственна, продолжает жить и продолжает пользоваться спросом у новых и новых поколений.
0: Да, хотя, хотя, надо сказать, что, конечно, мелодия-то из нашей, из нашей эстрады э, уже давно ушла, Либо это банальные да. какие-то вещи, примитивные, либо, к сожалению, полное их отсутствие, что даже скорее Хорошо, Олег, в принципе-то, если молодому поколению пересказывать, знаете, можно же пересказать содержание фильма в одном предложении История, в общем-то, про дембеля так, по-нашему, по если говорить, да, да, классическая история, когда женщина, девушка не дождалась своего парня из армии. К сожалению, эта трагедия, видимо, интернациональна. Поэтому, собственно говоря, у фильма, наверное, в нашей стране и был такой взрывной успех, да, потому что, ну, вот приятно осознавать, что все мы люди, и у всех у нас есть одинаковые этапы развития жизни, да, несмотря на разные страны, языки, культуры, и одна и та же проблема. Красивая молодая женщина, значит, проводила... Мальчишку в армию на войну Потому что Франция в то время воевалась В Алжире вот, И соответственно вот Он там пропал в госпитале Письма перестали идти А, за, а в это время за девушкой Приударил ювелир <смея> <смех> вот. а, который помог од од одновременно решить финансовые проблемы семьи девушки Ну и в общем-то и конец Я не знаю, вы можете назвать финал того фильма, Олег, когда э герои случайно встречаются И у обоих из них э семейная жизнь, что они счастливы в итоге
13: а вот это большой вопрос, потому что финал — это картина открытый, Сюжет э, предельно простой, вы его описали, действительно, довольно коротко его можно охарактеризовать. Но вот финал как будто бы противоречит этому простому сюжету, потому что его можно интерпретировать по-разному. И так, как будто бы герои все-таки счастливы, потому что счастье это семья а с другой стороны вот такое чувство горечи остается и музыка его подсказывает потому что вот была любовь настоящая большая любовь и они к сожалению оба не смогли за нее удержаться или не смогли удержать ее в своей жизни и каждый из них по-своему конечно счастлив но вот это большое прекрасное чувство связанное с юностью оно улетело безвозвратно это конечно остается такой печалью в сердце
0: — Да, да. Олег, вот многие, наверное, обратят внимание, ну, у кого, может быть, нормальные настройки на телевизоре, такие естественных цветов, что в картине это очень яркий, яркий цвет, да, наверное, не, не характерный для фильмов того, того периода. Почему?
13: Ну, дело в том, тут много причин, на самом деле, потому что как раз в это время многие режиссеры, в том числе э, маститые или совсем молодые, переходят э, на цветную пленку, то есть начинают снимать цветное кино. Им, конечно, интересно окунуться в стихию цвета, вот так, чтобы был красный очень красным, а зеленый очень зеленым, а так как это еще дополнительные цвета, то их столкнуть, ударить вместе. А По я Но... погуще, да, да, чтобы было всего побольше. Вот можно вспомнить первый цветной фильм Фелини, Джульетта и духи, или там попозже Бергман к цвету, или Курасава, до Доскаден. Это всегда такие, какие-то э, всполохи цвета, целые фейерверки. Но, тут есть еще другое объяснение. Во-первых, этот фильм все-таки мюзикл, то есть он уже условен по определению, а во-вторых, Жак Деми, режиссер этого фильма, равняется, или пытается нам, зрителям, напомнить, это у него получается успешно, эстетику журнала. Это фактически дамский журнал, оживший, где все под подобраны со вкусом, где плать соответствует обоям, где любые аксессуары на своем месте, все такое чистенькое, ни единой пылинки нету. Вот такой вот искусственный мир попарта.
0: Понимаю, понимаю. А, те, ну, я так понимаю, что отчасти человек, который дорвался до снапсида, тоже выкручивает настройки цветов на да, полную катушку. Потом с годами приходит в норму, да, приходит в норму. Олег, а в принципе, поскольку фильм разворачивается на фоне войны, да, и для Франции это была очень большая проблема. Алжир. Вот И до сих пор эта проблема есть В виде миграции Миграции и так далее и тому подобное Но э, там же происходило Мало того, что настоящие боевые действия Были еще и э, э, Офицеры Которые, да, вот собирались В э, заговорческие Структуры и вели подрывную Деятельность с требованием Не уходить из Алжира, да И, в принципе, обстановка была накаленная Теракты, смерть вот этот фильм Такой лирический, благодаря музыке Леграна, он имеет Политический подтекст для того времени Который сейчас мы, может быть И не ощущаем уже
13: Да, он, конечно, сто процентов Его имеет, но можно вспомнить Такое более политизированные фильмы как битва за Алжир итальянского режиссера Джилла Пантокорва как раз там все то что вы сейчас э, пересказали описывается Это террористические акты все эти офицеры здесь понятное дело э, мелодрама на первом плане но э, не случайно же герой не просто там в армию ушел в какую-то армию куда-то отправили его в одну из там, колоний. Нет, он именно отправлен был в Алжир. Именно на эту самую войну, которая очень раздражала молодое поколение, которое очень раздражало молодых интеллектуалов и в том числе молодых режиссеров и Анье Сварда и Жан-Люка Гадара и понятное дело, что все они э, с этой войной так или иначе посредством своего творчества боролись. И Жак Деми, э, режиссер фильма «Шербургские зонтики», не стал исключением. И э, высказал как бы свое ФИ по отношению к этому конфликту. Я, кстати, проведу такую аналогию. Есть наш замечательный советский фильм, мюзикл «Карнавальная ночь». Там, понятно, об Алжире речи нету, э, не идет, но там песни, пляски «Прекрасная Гурченко», а вместе с тем... Политический подтекст тоже считывается. Это 56-й год, это начало от это 20-й съезд, это э, какие-то новые надежды, и это борьба со старой бюрократией. Поэтому в товарищи огурцове ну, вряд ли, конечно, вы выводится Сталин, это бред, но вот какая-то такая э, сущность бюрократическая, портократическая из прошлого, э, пришедшая в настоящее, она, безусловно, прочитывается в этом характере. Так что mm -hmm. можно очень легко с песенками но затронуть и политическую uh -huh. ситуацию.
0: Понимаю. Ну, то есть, они верили, что бюрократия, это может принадлежать только одной эпохе, что, что ее можно поменять. А? Да. Наивные ребята. Вот. А, Олег, вопрос о наградах этого фильма. Как вы понимаете, как вы думаете, они оправданы вот такое большое? И в Канах первое место, да, главный приз Каннского кинофестиваля и другие фестивальные награды. Что вот на фоне других фильмов той же эпохи, не менее, наверное, интересных особенно с точки зрения профессионала, как вы, вот этот фильм выделяет, что это действительно там главный фильм года. —
13: Угу. Я думаю, что выделяет этот фильм, конечно, и музыка, и операторская работа, да и все вообще в целом, и сценарий. Это произведение новаторское, потому что, ну, существует э, мюзикл, существует такой жанр мюзикл, но там есть свои определенные принципы, то есть там герои то поют, какие-то красиво исполняют арии, дуэты, то все-таки говорят, ну, такой так. классический американский мюзикл можем взять «Американец в Париже» или там «Поющий под дождем», а здесь герои поют от начала и до конца, и это, конечно, зрителей вот тогдашних зрителей, шокировало, да это и сегодня зрителям как-то новое, когда пропиваются фразы типа «пойду, закрою дверь», или там от «а, тебя пахнет бензином», или «залей бензин в бак», то есть э, самая такая обыденная жизнь, благодаря тому, что герои поют, э, поднимается на какой-то совершенно новый уровень, и это э, в сердцах зрителей, я думаю, вызывает исключительно благодарность, поэтому и «Золотая пальма», вет и аж5 номинаций на премию оскару французского фильма
0: а зачем они вот действительно вопросы такой поют? Uh — -huh. Так я с прищуром спрошу.
1: — Был большой бюджет, что ли, у фильма? <laughs> — Да, или а, поэт подвернулся да, какой-то, да, наоборот, доступный. — Композитор, скорее, <laughs> доступный, да. который все. Ну, поэтом
13: выступил, <laughs> выступил сам режиссер Жак Демей. Это его сценарий, или, можем сказать, это его либретто. Композитор, понятное дело, Мишель Легран. Он тогда был популярен именно в кино. Он работал с Жан-Люком Гадаром и с другими выдающимися деятелями французской «Новой волны». Кстати, этот фильм его карьеру очень сильно прокачал, он с тех пор стал дико популярен в Америке, и потом уже получил аж три премии «Оскар». Но самое главное, как пишет один советский киновед, мы имеем дело с так называемым «остранением», это термин Виктора Шкловского, когда рутина, в том числе и в искусство, проникает, приемы становятся отработанными и какую-то простую светлую историю уже невозможно рассказать, потому что ну она всем кажется заезженной и вот режиссер берется за самую простую непритязательную историю о Дембеле и ее превращает в сказку превращает ее в нечто особенное просто потому, что он делает цвета яркими и дает возможность героям не говорить друг с другом, а петь Интересно.
0: То есть это борьба Борьба с банальностью Получается С традиционными
1: да. формами угу.
0: Понятно Ну а вот вас-то лично Олег, как подмешивает, Что говорить не могут Все время поют, да поют все время весь фильм
13: меня, знаете, что подвешивает? Так. У меня есть вот свое личная, скажем так, своя личная история, связанная с этим фильмом, так. потому что я его первый раз увидел в Иллюзионе. Я очень люблю кинотеатр Иллюзион, пришел туда, и этот фильм там демонстрировался в советской, скажем так, версии. То есть так. герои поют, но поверх положен голос какого-то мужика. И я не слышу ни Катрин Даниев, ни ее, значит, юношу влюбленного в нее, вернее, я слышу голос какого-то мужчины. Он хорошо поставленный такой дикторский, но это как-то очень сбивает меня, что называется, смысле никакой нежности. И к сожалению, вот я вчера пересматривал фильм перед нашей с вами встречей. Та же самая история, современные какие-то ребята какая-то современная фирма взяла и его озвучила. Я просто даже не успел найти нормальный вариант с субтитрами. И у меня по вопрос возникает. Как можно мюзикл, где все поют Вот так бездарно озвучить почему-то это традиция Давайте, давайте тут...
0: их на лопатки положим Конечно, этих молодых ребят. Ну, Нет, это... а вопрос -то, Вопрос -то в другом А что у нас в стране нет вокалистов Которые могли
1: бы спеть Ведь мультики ну, у нас пить, переводят Да-да-да, музыкальные
13: я думаю, просто фильм уже не настолько актуален, чтобы нанимать вокалистов каких-то там, напрягать их слишком сильно. Так что какой-нибудь один голосок все и на себя берет, к сожалению.
0: Это чудовищно. И в советское время так и было, да? Вот такая именно, такой вариант. Да. То есть, по большому счету, в нашей стране такого оригинального кайфа от этой картины так, в принципе, до сих пор получить и невозможно. да. Это, это чудовищно действительно. Потому что все-таки, э, мне кажется, песни нуждаются в переводе не только подстрочным именно там, субтитрами, но и могли бы действительно не самые, так сказать, последние вокалисты, э, потому что мелодии-то, в принципе, блистательные, да. Вот. Но да. где достать средства, чтобы нанять э, вокалистов, да? хотя У -у -у. их пруд пруди в стране. Это достаточно странно. Э, и, конечно, Катрин Дынев, да, это наша... Прекрасная, значит, любимая В России, как и многие Французские актрисы Женщина, да, красавица Я помню, несколько лет назад Она выступила с заявлениями э, Такими, ну, ласкающими Душу из серии Когда начался, началась эта история с Вайнштейном по она там высказала что, мол, Ну и что, говорит, что, мол, типа Тебя мужчина там на тебя посмотрел Или даже шлепнул, ну и нормально вот. ну, я Вольно, вольно перевожу, ну Но это нормально, надо расслабиться Юмором воспринимать, а то люди вон, тут Обижаются на цитаты из Карлсона Уже до этого дошли так сказать, И в истерику спадают Так вот Катрин Дынев, для нее эта роль Значила уже многое Или она к тому времени уже выросла вот, В звезду, превратилась
13: Нет, она к тому времени была В тени своей сестры, у нее сестра Знаменитая Там же трагедия и так, страшная да, да, Франсуаза Дерляк, она, что называется, была восходящей такой звездой надежды французского кино. И вот э, Шербургские зонтики, куда Днев попала, надо сказать, практически случайно, потому что изначально главную роль должна была исполнить певица Изабель Абреа, она была победительницей Евровидения, ее режиссер позвал, но она попала в ДТП и не смогла в фильме сниматься. Вот тогда вот ее фактически заменила начинающая актриса Катрин Днев ее дебют, она уже к тому времени снималась в кино, но ее как-то не замечали, внимания на нее не обращали, хотя она была в отношениях с режиссером именитым Роже Вадимом, и даже была беременна уже от Раже Вадима. А Раже Вадим-то
0: он многих осчастливил, это же наш соотечественник, правильно, товарищ?
13: Да, да. В Вадим племянник на самом деле Он действительно да -да. был большим любителем женщин А женщины, надо сказать, его любили Когда он умер, все жены пришли на похороны Все благодарность проявили И вот такой Но гадости,
0: нет. как с этим э, С не говорили Про него угу. Да.
13: Насколько я знаю, он был более галантен, что называется, в отношении женским полом. Правда, свечку я не держал, не могу это судить. В любом случае, этот фильм дал карьере Катрин Дынев ну просто такой э, старт, потому что она тут же прославилась, причем прославилась не только во Франции, но и во всем мире. И она затмила свою сестру Франсуазу Дерляк. И с тех пор ее карьера только набирала оборот. Она уже через год сыграет в отвращение Романа Поланске. Сыграет такую маньячку Она будет убивать мужчин разными изощренными И не очень изощренными способами А потом в седьмом году Будет роль у Бунюэля в Дневной красавице То есть она уже пойдет по тузам режиссером тузам
0: Пошла по тузам, по тузам вот, а, Олег, а что касается Вокала, они сами все поют В этом фильме, то есть это Оригинальные голоса актеров Или в принципе за кадром за них Исполняют роли дипломированные так сказать, Певцы
13: они поют не сами, они только открывают э, рот, поют действительно дипломированные певцы. Хотя Катрин Дунев, в общем, она, по-моему, неплохо сама поет. Она потом в более поздних картинах будет петь и даже будет выступать где-то, помню, какие-то есть клипы mm -hmm. даже с ее участием. Но вот тут ее пере переозвучили. Mm -hmm.
0: а, Олег, вопрос такой: и вот э, я понимаю, есть такой жанр мюзикла, есть даже у этого жанра поклонники, да. вот, Но для французского кино, вот эта история типа, почему от тебя пахнет с это ля-ля-фа, как говорится на, на нотах Не стало прорывом? Французы закончили на этом вот с пением в кадре?
13: Нет, ну у французов своя традиция, ведь есть всякие там опереты и прочее. Этот фильм даже может быть ближе вот к, этой к европейскому подходу к музыкальному зрелищу. Но Жак Деми, он пытался, конечно, как-то э, привнести американское. Нет, это именно американские какие-то такие моменты привнести. в Французский кинематограф, потом он снимет «Девушек из Рашфора», там все будут танцевать, mm -hmm. там Джин Келли сыграет. Но все-таки не приживется эта история, да. мне кажется.
1: Друзья мои, давайте мы Тут
0: вместе... Приш...
13: Из,
1: извините, пришло прекрасное сообщение от нашего слушателя. Он пишет «Не знаю, как по мне Фантомас лучший французский фильм, и музыка там лучше». Это, это как резюме нашей всем, ну,
0: Против этого у нас козырей-то нет. Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. О, о фильме «Шербургские зонтики»
2: мы говорили.
5: История тайных обществ.
0: Друзья мои, наша очередная встреча в рамках проекта «История тайных обществ» с Дмитрием, Алексе... Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
4: Здравствуйте, да. Сергей. Вы уже меня стали забывать, я так понял. Вы даже меня там
0: перепутали. Прошу, <смеш> прошу простить, замялся. Да. <смеш> Дмитрий Алексеевич, но <смеш> мы. На самом...
5: Да? На,
4: на самом деле, действительно, мы давно не слышались и не виделись, и мне придется э, хоть пару слов сказать о том, чем мы, чем мы закончили. <смеш> да. А закончили мы с вами рассказом про баварских иллюминатов. Такое очень интересное тайное общество, которое возникло в Германии и, по сути дела, из студенческого кружка. Там э, декан э, этого Ингальштадского университета, причем декан права Адам Бейсгал, э, значит, создал, в общем, тайное общество вполне в тренде своего времени антиклерикализма, э, борьбу за чистое знание. Значит, он считал, что люди, в принципе, не такие уж плохие, как их рисует церковь, не такие греховные, а как раз скверным сущность человека делает религия. И спасение э, человека заключается в э, трезвом рассудке и овладении э, некими знаниями, тайными знаниями, или я бы сейчас назвал э, э, рационалистическими знаниями, короче говоря, просвещение. Потому что иллюминат ⁇ это в переводе с латыни просвещенный. И все было бы хорошо, о чем мы говорили на прошлой нашей передаче, если бы с течением времени не выяснилось, что это общество баварских иллюминатов, которое возникло в Баварии, помимо прокламируемой вот этой вот своей деятельности, и борьбы там, против разных форм церковного государственного насилия, э -э -э, там, уничтожение, -э 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 -э, идеалов уничтожения собственности и тому подобное не занималась разными, в общем, довольно неприглядными тайными манипуляциями, включая создание каких-то, значит, сетей, включение в масонские ложи, э -э чтобы выискать своих э -э сотрудников. Потом, значит, выяснилось, что у них... ...была своя тайная корреспонденция, шифры, так сказать, явки, как любит говорить наш президент. В общем, как бы и выяснилось, что эту свою тайную сеть они раскинули чуть ли по всей Европе. И когда началось следствие, то, в общем, у немецких, а потом у европейских обывателей, в общем, волосы стали дыбором. Потому что выяснилось, что эти иллюминаты проникли везде... И отсюда пошла вот эта вот такая вот слава баварских иллюминатов, которую мы э, в какой-то степени до сих пор
0: э, ощущаем. Так, э, это, э, вот... Дмитрий Алексеевич, э, нет гарантии, что всех тогда прищучили?
4: Э, вот, да, вы тоже находитесь э, в русле вот этой вот концепции. Она вполне жива, я вам хочу сказать. Некоторые считают, что, например не, не разгромленные части этих иллюминатов спаслись в Америку, и там они, значит, проникли, то есть там они стояли, укормило создание вот, финансовой системы американской, и поэтому они до сих пор играют очень важную роль вот, в финансовой жизни мира и готовят вообще нас к новому, так сказать, финансовому Вот. Но прежде чем. Я рассказал, в принципе, в прошлый раз о том, как их разгромили, но прежде чем окончательно с ними расстаться, я бы хотел рассказать еще об одной акции, в которой это тайное общество засветилось в Европе. Аккуратно накануне Великой Французской революции. О которой, кстати говоря, тогдашние обыватели тоже говорили, что оно в значительной степени было подготовлено разными там тайными обществами. Потому что для простых людей, вот так вот, которые просто жили и существовали там в трудах и заботах, вдруг такой катаклизм социальный был совершенно невероятным так сказать, событием, поэтому они все искали каких-то причин, почему это все произошло, естественно, первым делом возникают конспирологические теории. Так вот, значит, накануне Великой Французской революции немецкий курорт Бельгельмсбад, он до сих пор существует на самом деле, но тогда он считался самым популярным местом отдыха тогдашней элиты, причем не только в германских землях, но и среди жителей других стран Западной Европы. Поэтому в 1782 году накануне, так сказать, каких-глобальных потрясений европейское масонство решило провести там некий общий съезд масонских организаций с целью разобраться, наконец, ну, в некоторых спорных моментах истории и практики масонских обществ. Ну, например, разрешить спор о связи возникновение масонства и тамплиеров, например. Мы-то сейчас знаем, что это, в общем, в большей степени легенда, но для тогдашних масонов это было очень важным вопросом. А, ну, а, кроме того, стоял вопрос о упорядочении оккультных практик и вообще каких-то взаимодействий этих масонских ложь. Ну и собрался общий европейский конвентор. Масонский клош, там приняли участие представители различных масонских организаций, среди которых присутствовали в том числе и баварские иллюминаты. И... А, значит, состоялось 30 заседаний этого высокого собрания. На нем э, иллюминаты, которые стремились э, упрощить свое влияние или даже захватить главенство в масонском движении, получили, значит, решительный отпор. Они вернулись в Баварию практически ни с чем, ну не считая нескольких там завербованных ими лиц. Более того, большая часть делегатов выступила вообще против участия масонских ложь в политической борьбе. И поэтому после этого самого конвента большинство масонских ложь взяло за основу, так сказать, классическую, классическую английскую модель развития, делающую упор. На филантропии и благотворительность Мы с вами обсуждали, что в самой Великобритании Тоже там разные бывают течения масонские Одни там шотландцы и ирландцы В большей степени радикалы А вот англичане изображают Все таких филантроп Значит а, Несмотря на то, что это высокое собрание Было сугубо конфиденциальным И неформальным Известие о нем в той или иной мере Просочилось вовне и стало известно широкой общественности. И мысль о том, что мировое масонство консолидировалось с целью достижения каких-то своих целей, получила подтверждение в событиях начала Великой Французской революции. Когда, как я уже сказал, некоторые части обывателей казалось, что именно тайные общества подготовили и осуществили сей чудовищный социальный переворот. Да. А, я скажу, что в конце концов, в какой-то степени, эти подозрения были не небеспочвенны. И действительно некие неформальные объединения в ходе, или там, тайной организации в ходе Великой Французской революции возникали. Об этом мы с вами будем говорить. Но это убеждение, кстати говоря, привело к совершенно обратным результатам. Значит, в 1700, за десятилетие с 1789 года, люди самых разных политических взглядов под воздействием этих слухов стали пробовать себя в роли заговорщиков и стали основывать тайные общества. Но поскольку стремления этих новых заговорщиков были политическими, то эти новообразованные общества служили в основном целям политических заговоров, переворотов, создания партий и прочих там политических интриг. Yeah. А, что касается иллюминатов, то, по сути дела, Великую Французскую революцию они не пережили. Но, уйдя с политической сцены, они породили кучу конспирологических теорий, которые благополучно дожили до наших дней, и мы с вами это только что обсуждали – и до сих пор э, тиражируются в разных там романах типа Дэна Брауна. Значит, э, ну, последнюю страшивку я читал, э, она заключается в том, что значит, на самом деле, это какая-то финансовая махинация, что э, на доллару банкнотов есть знаки иллюминаторов. Значит, так. такая пирамида с этим, с.. с как его с глазом с глаза. вот именно и это для сторонников конспирологических теорий зримое так сказать под доказательство того что в основе федеральной резервной системы сша так. лежит иллюминатский заговор
0: дмитрий алексеевич а вот для вас как для противника так сказать теории заговора что означает глаз и треугольник
4: Uh, значит, он означает довольно сложную комбинацию тех представлений о мире и о своей роли, которую вот uh, исповедовали люди, <смех> изначально, так сказать, создававшие эту систему. Но отнюдь это не связано с тем, что они состояли в каких-то, значит, вот...
0: Да. А вам Дмитрий Алексеевич да. возразят, скажут, что что ж там профессор МГУ очевидного не понимает, а? История
2: тайных
0: обществ. Итак, друзья мои, баварские иллюминаты, наши сегодняшние герои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук, с нами, Дмитрий Алексеевич, так вот, ежели к сути, да, то стояли ж они за, так сказать, революционными событиями, тем не менее... Эти ну,
4: нет, конкретно баварские иллюминаты как организация нет, хотя отдельные там их представители во французской революции, конечно, участвовали. С самого начала Великой французской революции было довольно много вещей, которые люди непосвященные как бы объяснить не могли, поэтому все это сваливали на деятельность каких-то тайных заговорщиков и, так сказать, тайные общества. Ну сами посудите, довольно смешная история и довольно интересная. Но все, все знают, что французская, Великая французская революция начиналась со штурма Бастилии. Да? И это стало своего рода не просто прологом революции, но и символом французской революции. Значит, все знают, что Бастилия была королевской тюрьмой. Значит, и что разрушение этой тюрьмы, оно стало как бы символом низвержения вот этих оков монархического строя. Но при этом как бы за кадром остается такой любопытный факт. Ну, например, что к тому моменту, когда эта Бастилия как бы оказалась в центре внимания восставших, она уже лет 10 как не была тюрьмой. Точнее говоря, она еще была дерьмой, но э, не использовалась как политическая тюрьма. А там сидела, дай бог памяти, э, семь человек. Uh -huh. э, причем по уберению всех путеводителей по столице Франции, это были отнюдь не политические, а явные уголовники. Четыре большого маньящика, два психических больных, один убийца. А основные борцы с режимом И несистемной оппозиции Как у нас любят говорить Находились в тюрьмах, Шарантону, беседах И они почему-то никто не вспоминал Пылу, так сказать, всей этой а борьбы.
0: почему же они на Бастилию-то Тогда напали?
4: Подождите, подождите, вопрос даже не в этом Вопрос в другом Дело в том, что еще с 1784 года Согласно генеральному плану Развития столицы был предусмотрен снос этой тюрьмы Причем на месте этой тюрьмы Где сейчас находится площадь Бастилии В Париже Должна была располагаться площадь Ледовика 16 Значит э -э, Вопрос Который вы совершенно справедливо задаете Почему восставший народ Не пошел освобождать там Лидеров политического протеста В тюрьму Шерантона Бесетра А направился э -э, Громить Бастилию ну, конечно, символ есть символ. За 400 лет своего существования, значит, Бастилия служила тюрьмой там, очень многим людям известным, в том числе Маркизу Десаду и много кому еще. А, с другой стороны, логично предположить, что восставшие рассчитывали на минимальное сопротивление, и, в отличие от Шарантона. И в сущности были правы. Семерых заключенных стерегли 82 ветерана переводе с французского инвалиды, значит, по сути дела это отставники, и они были усилены 32 двумя швейцарцами, присланными к ним в усиление. А, а собственно говоря, пошли они в, на бастиле отнюдь не для того, чтобы ее громить, а чтобы снять оттуда 25 устаревших пушек, потому что незадолго до этого, значит, буквально за несколько дней по приказу, Людовик XVI в Париже Стали стягиваться войска И, соответственно, город по французской традиции Стал покрываться баррикадами и Их надо было каким-то образом укреплять угу. Значит, поэтому Пушки и боезапас были не нужны Депутация подошла, пришла К коменданту Крепости Делане значит, Они вели с ним переговоры Переговоры затянулись И поскольку так сказать, переговорщики долго не выходили к толпе, которая собралась то публика решила, что их арестовали и, значит, пошла на штурм Бастилии. А, значит, там Делане, как бы, не вы... то есть у него тоже сдали нервы, он велел открыть огонь, ну, в общем, это все началось. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы освежить в памяти слушателей, так сказать, француз... историю французской революции, а дело в другом. А, вот скажите мне, пожалуйста, <coughs> как это так случилось, что... По сути дела Восставшие сделали то что За что должна была платить Французская парижская казна И что было сделано Совершенно бесплатно То есть по сути дела Произошел снос этой самой бастилии Который был запроектирован Этот снос еще там шесть лет назад Причем
2: Вы под... Дмитрий
0: Алексеевич Как давний поклонник Крамолы Еще и мне кажется Задаете вопрос о башнях-близнецах Да? — ну, вот совершенно, совершенно,
4: совершенно верно. Значит, конечно, полностью Бастилия была отнесена в 1791 году, то есть там ровное место оставалось, но, по сути дела, все главное, то, что должны были сделать за государственные деньги подрядные организации — было совершено, значит, э, руками простых восставших парижан. И, по сути дела, какая умная голова направила этих людей на штурм Басилия, я сказать не могу. Дмитрий
0: отсюда отсюда возникает вывод. То есть спонсор французской революции строительно-монтажное управление номер пять.
4: Ну, почти. Архитектор Карбе. Ну, примерно так, да. Вот. Значит, уже этот факт у заинтересованных наблюдателей в свое время вызывал вопросы, уж не было ли это каким-то заговором, понимаете, значит, то есть или если не заговором, то кто-то пытался воспользоваться этой ситуацией в своих целях. Ну а потом действительно пришли какие-то уже вне связи с той историей, которую я вам рассказываю. Пришли известия о том, что в ходе <смех>, французской революции, в ходе э, борьбы мнений и борьбы политических партий э, в э, значит, конвенте, там, значит, в сенате Франции, стали образовываться некие э, значит, э, группы влияния, группы поддержки, которые проталкивали те или иные Uh, идеи... Некоторые из этих, значит, организаций были открытыми, то есть они имели свои газеты mm -hmm. и что-то прокламировали в открытую, но имели еще некие... Да. Закрытые, так да. сказать. Дмитрий Сечь, вот,
0: вот на этом я прошу вас сосредоточить самое пристальное свое внимание. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук с нами в цикле "История тайных обществ". Еще больше подкастов Маяка насмотрим.